0: 你说啊，都是大老爷们儿，那唐国强是这么长的呢
1: ？人家演员男的都精神，也都漂亮，他长你这模样，谁花钱买票
0: ？可也是啊，要长得都跟丑八怪,怪似的，也不用进电影院了，还不如跟人家照镜子呢。哎，青儿，你喜欢刘晓庆还是喜欢陈冲
1: ？都挺好的，不过陈冲还小着呢，谁知道今后长什么模样
0: ？不过我吧，还是觉得刘晓庆吧，特别是那眼睛。一看人心里都麻酥酥的。哎，青儿，你看，让我给说准了吧？当年咱俩看小花的时候，我就说，刘晓庆肯定能成大明星，怎么样
1: ？是吧？演是挺
2: 好
1: 的，嗯，哎，你说那姜文演的也挺好的哈，听说才二十多岁
0: ，嗯。你
2: 说他
1: 演右派，演这个中年人多像啊！
2: 可是，哎，你
1: 说他那个调子怎么想出来都跟跳舞似
0: 的。<笑>哎，杏儿，你说，要是我跟姜文站一块我们俩谁长得好看？可能你长得好看，<笑>那眼睛老那样老眨嘛。那<笑>不光老眨眼睛，他还好这样呢，还好这样呢。是吗？你没注意吧？我看得可细
2: 了
0: 。不是,是，哎呦喂、哎！你说，要知道姜文能成这么大大明星，当年我也考电影学院就好了
2: 。你说这中
1: 年男演员怎么了？嗯，追捕那杜秋以后，嗯、这个一个比一个丑。嗯。真没准没你长得好看、啊。不
0: 是，他们长得跟横路似
1: 的。哎<笑>，你说这姜文啊，怎么演什么相声是不是？还有个好消息告诉你，我姑爷新进从南方买了一批录像带，全是香港警匪片，那枪打的跟蹦豆似的。那人挨了一百多枪，你猜怎么着？啊，还往前
3: 爬呢！你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头，我是小静，我是杨明，哎。大家是不是觉得既亲切又有点奇怪？三人的声音终于又汇在一起了啊！是的，我看了一下我们的这个节目表哈、啊，我们上一次我们仨一起录节目，剃头是，呃，是九月份录的，我的九月。那个是线上录的，线上对，然后线下当面录就是姚明刚才说到的剃头的那个本日攻修，对、啊，那是在九、嗯、呃那个八月份录的，没、嗯、所以也也恭也
4: 恭喜那个那个小小获奖了，获奖了，拿的第二呃女配吧女配奖，对对对,对,对,
2: 对
3: ，你看，所以哈这一期呢这一期就很特别了，为什么？对，这既是我们的一期重温经典的节目，嗯、就像咱们之前重温那些电视剧、嗯嗯、影视剧、什么喜剧,、嗯嗯、么喜剧一样。再有，就是因为现在已经临临近了年终岁尾、嗯，所以这也是我们的一期年度的盘点节目，嗯、那咱们就先盘点吧，好不好？嗯、先盘点、嗯，而且盘点应该是大概盘点，嗯、不像以前咱们一盘点，结果盘点一整期是吧？因为还要说一年又一年嘛
2: ，是对吧？是
3: 是是嗯，这次我们重温经典的这个电视剧是《一年又一年》嗯，正好也映衬一下这一年的年底、嗯、年终岁尾、嗯、这个这个这个节节令嘛。对、嗯嗯。那接着啊，咱们就先盘点哈、嗯啊，呃，说什么呢？这一年来，你有哪些变化？你有哪些收获或者遗憾？嗯、都说说吧。小静先说说。我先说说。<笑>小静比较忙，
2: 为什我是那
5: 个开一个苦头<笑>我这一年呢，就是基本上是一个打地鼠的状态，<笑>就是工作和生活不断的就冒出各种事情，然后要快速的反应并解决、嗯，然后所以呢，我就是一个比较忙的一个。样子吧，一直都是比较忙的一个样子、嗯。我的变化呢，我就感觉我情绪可能更稳定了，嗯，呃、看待事物或者是跟人相处更豁达了。但是嘛，嗯、我有一个不太好的就是感觉，我对很多事情，呃，热情越来越淡了。嗯嗯，对。你
3: 说的什么热情？是工作上的
5: ？大部分事情，所有热情，对、嗯嗯，不
3: 管是不是工作
5: 。对对对嗯，嗯，兴趣和热情都是
3: 。这跟什么有关系？嗯、跟你忙是有关系的，应该是。就是你忙起来，你就对很多事就觉得没必要
5: 。对我跟我忙是有关系的、嗯，然后还有跟我自己自身的一个，嗯，对以后的一个定位不准确，然后不明确有关系，就是还是属于一个，嗯、呃，盲目的去忙的一个状态，并没有一个就是很很确定的一个目标啊，或者是要为以后做布局啊这么的一个想法。就是因
3: 为因为之前咱们聊过，你曾经想过说大概是今年可能就直接就不干了。嗯、
5: 对，我想你后来
3: 结果干得越来越起劲儿了
5: 。大家都这么对，大家都这么说我。我说你感觉好像你还是鸡血很足、
3: 嗯，就这种
5: 。其实其实我是我是一个什么状态呢？就是感觉这这些事情是在重叠的压着我，就是推着你不断的要要去干，因为你想脱身呢，又不是说我一瞬间就。很不负责任的，就跟每个人说这事儿不要找我了，我彻底不干了。但是就是说，只要你不说出这句话，那肯定这些事就不断的在,在往前推着你要做。所以我，所以我还是一个特别比较遗憾的就是，我还是一个特别不明确的一个状态。现在就对未来怎么想的、怎么决定的，我现在真的下不了决心。嗯嗯。
2: 嗯
3: 好吧，反正去年我记得小静的关系词好像也是忙，<笑>反正其中之一啊，三个关系词其中之一也
4: 是忙。嗯嗯啊，
5: 杨、嗯、明、嗯，我我
4: 我是我这个比较简单吧，我就先说变化吧，就是各、嗯、就是各方面的体验相比去年丰富了一些。嗯，收获就是呃好的照片啊、呃，今年拍到了一些。嗯，遗憾就是情绪上的问题又多了一些。<笑>我大概知道，小静
3: 也大概知道是什么事儿。嗯嗯嗯，就这些是吧？对。行吧，那我也说说哈、嗯，先说生活吧。首先说我生活上面的变化吧，我今年最大的变化就是住进了新房子。<笑>因为去年说到了买了房嘛，嗯、结果从十一月份，去年的十月份开始装修，一装修，这个疫情就进入一个跟之前完全不一样的一个状态，记得吧？嗯、从十月十一月十二号开始，对，嗯，整个就停滞了，呃，就零敲碎打的进行装修，一直到了今年的五月份才交房。哎，大概六七月份我们住进去的啊、嗯哦，反正不管怎么说吧，嗯、这个过程肯定是比较比较纠结吧，起码是很长这样一个时间。嗯但是好在是住进来还是比较舒服的，现在已经基本适应那个周围的那些环境的变化了。
4: 还有还有一条捷径，哎对，对，没错，从那个小<笑>小厕所走进去，<笑>对
3: ，<笑>不用走大门，不用绕那几十米，对啊啊！我接着说哈，那我就工作的这个变化啊，嗯、这几年呢，我是等于是视频和音频一起做的，嗯，像 B 站上或哪的视频，还有咱们这个播客是一起做的。嗯，从今年下半年开始，我其实更多的精力是放在了播客上，嗯、视频也会做一些，但是比较零星的做了。呃，你要说收获呢，那就是探索了一些，就是我们认为的播客的另一种可能。比如之前这两年半，嗯、其实咱们一直是用爱发电，基本上没有什么盈利、嗯，没有什么收入。对。呃，今年下半年以来尝试了一些呃付费的一些播客。嗯。那遗憾呢，就是说这条路呢，到现在肯定还是不太成熟嘛。嗯、呃。盈利的也不算多，而且各种评价都有。嗯<笑>嗯、<笑>我们也会继续探索吧，探索下边的路吧。啊，我我的情况大概是这样啊，那就接着说。既然说到了博客、啊，那就说一下、嗯、我们西四五条这一年呢，大概发生了哪些变化？我们为什么要这样变？这我先说说吧。嗯、啊，您
2: 主要说我我。我说
3: 的不对的，你们再补充啊。嗯。其他你们再补充。嗯、还是我刚才说的，就我们今年从七月份开始尝试着做付费的节目，呃、其实是两方面的考虑，嗯、呃，一个是主动的，一个是被动的。嗯，主动的呢，那就是说不想永远用完发电嘛、嗯，是吧？毕竟做了两年多，毕竟是很耗时啊。对，录一期节目、剪一期节目，确实非常非常耗时、耗心力。那我们就说，那能不能探索一下，在这个基础上，能不能哎收他一点费？我们多少有一点盈利。收费的同时，我们也有免费节目，我们每周一就免费节目，嗯、对吧？啊、嗯嗯，而且。我认为我们的免费节目也是值得听的，很多很多人，比方说我采访到了这个人，我们采访到了这些人，比方他是有一定知名度、有一定影响力，聊得也比较好的话，我们现在大部分时间是不放在收费节目里的。我们的收费节目到现在为止，都是那些我们之前采访的那些相声演员，而不是我们新采访的这些。其实对很多人来说，他们宁可不去听那相声演员的，他们去听新的，其实照样有价值嘛。所以我们想，你愿意听免费的，你是听下去也一直有免费的，而且这个免费节目。不是糊弄的，甚至其实也是耗费了很大心力的。有人会说，三个人的节目少了，就像咱们现在这样坐在一起录，包括线上录，聊的少了。包括大一啊，谁也说过，说你们仨以前聊那个那个状态也挺好的。原因呢，我想是几个方面嘛，一个是。就说咱们聊了两年多，就是咱们共同感兴趣的一个影视剧或者一个什么人，嗯，没有我像之前那么多了。对，比如说最早咱们一想就能想到大概哪一些，一列、嗯、能列出十几二十个来。嗯、但现在来说，有的比如说就俩人想聊，有的可能就一个人想聊，这种情况下怎么办？嗯、聊不好怎么办？这是其中一个。再一个呢，小静刚才也说到了，就小静界下面确实也很忙。杨明呢，天津、北京两头跑。我呢，有时候会想，我们还没有达到人文化小线那种人，在线上一路一聊，就聊得很顺畅的下来。咱们有时候你在线上录的话，你就会特别的就衔接特别不好，这个这个感觉是一直没有太找到。所以我就想尽量线下录，线下录又不太好碰这个时间，所以这就很难。呃，那我呢，就咱们三人里边，我既然这个就时间精力上比较自由嘛，那就是说。我又有认识一些朋 友， 我就说那我能不能在这个采访这个部分多做一 点？ 所以就多做了一些这个尝试。所以 说， 嗯， 为什么开始做有这样的变 化， 也是主动和被动的两方面其实都有。嗯， 大概适应这么一个变化。嗯， 我跟你说说。嗯
5: 嗯。我先说说吧。嗯 呃， 因为我之前在咱们这个总结的节目 里， 我就说 过， 就是我们西四五条的听众。其实是偏小众的一个范 围， 对 吧？ 就 是， 但是我们的听众其实粘性很很 强， 嗯， 可能我们喜欢这个主题或者是喜欢这些内容的 人， 大概就是这个群体。所以 呢， 增长粉丝的量可能是我们的一个目 标， 但是也不是一个终极目标了。就是我们希 望， 就是能把我们的节目。可以更深更下去，就是能坚持下来、嗯，坚持去做一些东西，然后在我们之前喜欢的这些东西里面再去深挖掘一些。嗯、其实我当我我想呢，就是比如说我个人，我有一些呃，有一些对于影视剧或者是对于一些内容的选题上的一些偏爱的话，我自己或者是能不能去呃约一些嘉宾，嗯、或者是自己就像捕头这样去自己去。去主导一、啊、一一期两期的节目，比如说,比如说你采访
3: 过苗苗老师嘛？嗯，苗、嗯、苗老师，我和杨明就是对那个剧就没有没有看的像你那么多，嗯、就那感情没有那么深，我们怕聊可能也聊不好。那你自己聊足以聊好了，嗯，所以你就你就去采访苗、嗯、苗老师。对，比
5: 如说我淼淼我这最近哈，我看那个呃前两天我在群里跟咱们说了一下、嗯，就是看这个之前的国产的刑侦剧还比较多嗯，嗯，重新盘点了一下，然后可以去是不是？嗯，拿这个话题我们来做一个，嗯、呃，做一个嘉宾采访也好啊，嗯、或者是做一个就是个人的一个点评的这样的一个一个小的栏目也好，就是说我们也、嗯、我我也可以想考虑做这样的一、嗯、一些一些内容。嗯
3: 嗯,嗯，像你这次你看到今天我们录的时候，这期还没播啊，就过几天就播了。就杨明，我们俩串台这个跟、嗯。呃，破毛老师一起穿这个银杏树下，其实这个你也可以聊啊。你其实是很愿意看什么悬疑啊、什么破案这些的。嗯、但关于这次你没赶上、啊、这个世界，嗯
5: ，<笑>对吧？对对对啊，这个其
3: 实你要真要开一个这个，真是可以跟银杏
4: 树下
5: 或
3: 者谁联合，嗯、可以啊
5: ，可以、啊、可以一个可以跟他们聊一聊。嗯，对
4: 、啊，嗯对、啊、嗯，杨、嗯、明。呃，我我这一年就是我其实看了那个节目的那个列表，嗯、就对自己来说哈，就是错过了一些。那、呃、就是有一些可以在线下嗯，有一些呃，就是交流的，比如
3: 地铁。啊，对对,对。地铁那期，地铁地铁那期，我我也说了，我在那个那次录的时候，我也说来着。杨明其实非常非常喜欢这本书，在我看到这本书之前，杨明很早就盯到这本书了。嗯，结果他就没有时间聊嘛，所以我提前来他这儿
4: 拿的书。<音>对，也有也,也有也有这个，咱你在线下跟这个莫文还有小鹿老师一起聊的那个1988。对，所以那一期也是也是很好玩的。然后就是所以就是错过了一些，呃，咱们自己的节目有三个人的或者是群体的这种。也赶上了一些这个我爱我家的那个大项目、嗯、啊，参与了一些嗯、啊，对，这、就是那个也赶上，你们俩也特忙。对那个对后半年就是在听着捕头做的这些节目里头的快乐，我也得到了一些，嗯、因为有一个就是第一时间听到我我是对，因为我这个我们
2: 不用付费，对
4: 对工工作<笑>工作关系，就是呃在做海报的同时就已经开始听这个新一期的这个节目，嗯、对，所以那个那个过程是非常快乐的。嗯、对,对，就是对，就是说这个不是不用付费哈、嗯，已经欠了好多钱了,了对，对对对对对，还有一个就是有一些选题也在。酝酿当中，嗯，对,对,对，这个杨先先跟我大概说了说，对,对,对,对,对,对,对这个先保密，希望希望是一个可以成型的项目，应该是，嗯，应该至少对我们来说还是还是有点意义的。嗯、行嘞，行嘞，嗯、是,是好。而且
5: 我今天还在捕头的带领下，呃，采访了吕小品老师。<笑><笑>哎，那个好，那那那真好，那个真好，对，这也是挺大的一个收获。所、啊、以、啊、这就是、嗯这,就是、这就是线下魅力。就是这个、嗯，对，
4: 对我们还
2: 是对
3: 是这样，能
5: 线下一定线下是对,
3: 对，对、嗯，啊，是，你看我们是进行了一个大概的，呃，一个情况说明吧，呃，接下来明年的情况，这我们留在最后这个部分再说，嗯，那接下来就进入今天的，其实更重头的，嗯，是电视剧的重温、嗯，那就是刚才咱们提到的。这个电视剧叫《一年又一年》嗯，呃，我先简单介绍一下吧。按照咱们之前的惯例哈，嗯嗯、这个电视剧你看现在说起来也是二十多年前了，一九九八年的电视剧、嗯。它当时是为了什么呢？是为了纪念改革开放二十周年。二十周年现在都已经四十多周年了嘛、嗯。演的是什么？从一九七八年到一九九八年的这样的一个故事、嗯，一集说一年、嗯，对吧？嗯，对。它一集说这个这几个家庭在这一年内发生的各种事情，尤其是变化。嗯、呃，主演有谁呢？有许亚军、有袁华、沈丹萍、滕汝俊、刘威、刘丽丽等等很多人哈、嗯，群戏嘛。他的导演是安战军和李小龙。嗯，嗯行嘞，那我介绍完，那大概说说吧。那还是按照之前咱们说的，嗯、就是，你第一时间是看就当时就看到他了吗？是最第一时间就看到了吗？你的初印象怎么样？他最吸引你的是哪些点？小静也先说说。嗯嗯
5: 。呃，这部剧刚才捕头说了嘛，是一九、嗯，应该是一就是一九九八年上映的，这、嗯、或者是制作完的，他、嗯、就是为了改革开放二十年献礼。
2: 对
5: ，嗯，我应该是当时高中，其实是有耳闻这部剧，嗯、应该看，他当时肯定是在宣传中啊，是就有耳闻这部剧，具体仔仔细细的看。应该不是第一时间，我、嗯、们就是后来上了大学，或者是再再之后的、嗯。因为我是很有印象的，知道就是他在我们上学的时候，因为我上学的时候也也选修新闻嘛，但在我们上学的时候、嗯，那个教材里头是作为这个第一部编年体电视剧来作、嗯、作为这个一个一个知识点的、嗯、啊，对，所以就是对这个剧的非常深的印象就是。编年体电视剧，嗯、对他一集就是讲的一年。这一年就是所有发生的大事小情浓缩在这一集里边，然后整个二十年其实是串起了两家人的情感的变化。对，对对最初印象我觉得它非常的真实、嗯。除了我们出生前那几年哈，就是也是听父母讲过。嗯嗯、从我们出生之后，后面开始逐渐有有记忆之后的那、嗯、那些年，其实发生的事情，尤
4: 其是对上自己的出生年、嗯、对对，都在我们的
5: 那个记忆里边、嗯，就是非常的真实，就是它让你产生一种很亲。亲切的感觉，而且这两家人选的、嗯、选的这个地位也非常的悬殊，呃，对对，一个是地位悬殊，嗯、但是也也是非常的契合、嗯，就契合社会的那个实际实际情况、嗯，所以我觉得对他的这个第一印象就是真实，嗯、然后就感人，嗯、看到他们的那个之间的这个故事，嗯嗯
4: 嗯嗯。嗯嗯首首先，我想说，就是终于下了一场啊，嗯嗯、跟电视剧里一样大的雪
3: 。这次一下雪，我真就想到这个了，<笑>因为咱们比较早就商量要聊这个嘛。对，我下了雪，我就想，哎呦，我这不就是一年一年又一年，当时拍的，他们大部分时间都是冬你们能你们
5: 能想到是哪一年吗？你那一年的那个大雪。他一年基本上都有。他、哦、就是有一年下的特别大，哦、两个人在雪地里打滚的那一那一年，哎、大概是九、嗯。九十年代就在谈恋爱对对，这大概是那个时候。包括他们在校园里、啊、走啊
4: ，那很多都是大雪场景、啊、对对对,对、哦，还有就是呃，刘何大海和呃青儿两个人看完电影，看完电影对对就出来，就是在雪雪地里面，对,对,对很多对对。所以说，终于下了一场这样的雪。嗯、最开始咱没聊开始写的时候，我就想、嗯，我说我特别希望下一场跟电视剧一样大的雪。嗯、我我的雪<笑>哦，原来是你，对你起雪来了，对，终终于终于实现了哈啊！就是这个电视剧，其实我的印象里头，就是首播的时候应该。应该是有看到，呃，嗯、就是就是跟着他看过，嗯，但是他如果在我心里打星，他肯定是不是就是不是高星，这、嗯、三星肯定是一个标准的一个剧，嗯、但是说当时印象最深的，就觉得歌特别好听，而且那还那个阶段一定是。呃，影视剧的音乐片头片尾你掐不掉、嗯嗯，呃，你认真品、认真听又很好听，尤其朱桦老师的这个嗓音哈，嗯，咱也知道好多电视剧，像什么、嗯《无悔追踪》无追踪，无悔追踪对，<笑>包括《老房有喜》，对这个张虽然靠后，但是都是就是朱桦当年的音乐嘛，嗯《月亮代表我的心》那一版确实是也很好听。嗯、就这个戏，它一开始很吸引我，嗯、呃，以年为单位这样去一集一集的讲故事、嗯，对应了你自己的出生年份之后。嗯嗯你再去看，再去追这个记忆，这个是一个很奇妙的一个过程。现在如果说再看当时人的那种时代面貌，珍贵当纪录片去参,去
3: 参考，而且他用了很多纪录片的镜头、对对对对画,画面，是
4: 是是。嗯嗯、而且这个剧，我、嗯、们看豆瓣，包括也跟普尔毛老师也也私下聊过几句，嗯、他说这个剧、嗯、听说也要翻拍了，是吗？对，就是豆瓣上现在有个条目叫《新一年又一年》嗯，但是看剧照呢，嗯，他好像还是从一九七八年开始的，但是这个集数可能到四十多,多，可能是到现在。嗯、对，就是但是名字好像都就是人物的名字和这个整个的，就应该是说是 IP 没变吧，嗯、但是可能要重新拍，所以我们也在想，嗯、如果是我们自己可以选演员，是选、嗯、选谁、嗯？那当然这个剧中的这个很多角色这个搭配其实深入人心，也有点像《我爱我家》，就是在我们的心里。里那就是一家人，嗯嗯，对，嗯、就会有、嗯、会有这个感觉，对，对这这其实这个里面涉及到的太多的、嗯、就是，比如说，呃，我自己成长经历里头的，像这个什么装电话、装防盗门、嗯、空调电，但、嗯、是每一个大件儿，其实对一个家庭来说，在那个阶段都是一件，烟机对，那都是一件非常大的事，包括封阳台对，对，这些都是非常具体而在成长的过程里头就很重要的一个时间时间段。嗯,嗯，你看
3: 杨明刚才提到这个 IP 哈，嗯、最早那当然就是看的电视剧了。后来在每年的大年三十的下午三四点钟嗯，嗯，央视会播一个一直到春晚之前的那么一个非常长的直播节目，嗯、就叫一年又一年、嗯。我估计那个思路最早肯定是来自于这儿，嗯，对，这也算个小 IP 吧，嗯、这就是有个、嗯嗯，现在应该还有。现在每年应该还有,还有我，我记得好像是二
5: 零一八年的时候要就是继续就重拍这个 IP， 嗯嗯,嗯，我还记得好像就是刘丽丽老师她发过一个有她有有一个信息，她就是说好像是在拍这个，嗯、可能是不是我考虑是不是因为后来疫情什么的就没有继续再制作？那一八年按理说一八年是四十周,周年嘛，对，周年。按理说他
3: 要拍出来，他就应该在一八年让大家看到，嗯
5: ，嗯对他应该一
3: 七年就拍对，我我记
5: 得是有这么一个信息，嗯、但是后来。一直也没有看到
4: 啊、哦，那个那个豆瓣里面是刘丽丽老师没变、嗯，然后演他老伴的变成了相声演员刘伟老师。嗯、<笑>
5: 哎呦
4: ，哎呦喂！对
2: 对，对对嗯对
3: 对嗯、行了，那我也说说哈、啊嗯，我还真是第一时间看的，嗯、但是呢，就是我看的就没那么细、嗯，我肯定是在电视上看过的、嗯，而且基本上是每天晚上只要有时间，我会先看这个，嗯，嗯但是呢。肯定是没有追全。我为什么确定没有追全？一个是有印象，再一个呢，就是我这一次看，我就发现很多片段我是没看过的。嗯啊，所以这也说明我是、嗯、这一次咱们为了聊这个电视剧，我是第一次完整看完，嗯、就这一次。嗯，之前都是零星的，也不能算零星，就基本上也看完了，嗯、大体上也看完了、嗯，但是印象没那么深。初印象呢，一个就是你们刚才也都提到了，一个编年体这种形式嘛，那之前没有看过。嗯、再之后，那就是郑晓龙那个金婚。对吧？那个也是一个边境电影形式，那个跨度就更长，五十年嘛，金婚嘛。嗯，呃、那第二个那就是老爷子这个电影院，这是给我印象特别深，就每次特别注意看他这个部分，就到到底那个时代他们在看哪些电影，在放哪些电影，大概他们有哪些评论，这是一个印象。嗯，还有就是刚才杨明提到的，就是冬天的戏特别多。其实你到后来你就慢慢理解了，你小时候不太理解嘛。嗯，他拍他拍不了太长时间，他就用就那么几个月，对，就那么几个月要把所有的戏拍完，所以你会注意，他基本上雪景的戏特别多，就冬天的戏特别多，基本上没有什么夏天的戏，
5: 嗯、因为他可能就拍摄周期可能就是在在几个月。主要在冬天拍的，对，没错。嗯、所
3: 以他想展示太多的那个场景，比方夏天什么样，他也展示不了，嗯、他没有那么大跨度啊、嗯嗯嗯。这是初印象啊。你要说吸引的点，那就是变化。就不管是时代的这个变迁，还是个人命运的这种变化，你看每个人这个命运、这个遭遇都是大起大落那种。嗯，啊、除除了足球，哎、嗯，<笑><笑>足球一直那样是吧？一
4: 直那样，他
2: 没变吧？他动不动摔一身的。对对，越来
3: 越
5: 对，这就是
3: 就是我、嗯、我说的，就是吸引我的点，还有出印象，嗯、大概就是这样的
5: 、嗯、啊。
2: 嗯。
3: 那咱们接着进入剧情吧。嗯，
2: 好，那就
3: 先从主要的角色开始哈、啊。嗯，那就先说说这个陈焕和林平平，就这俩肯定是这个最主要的角色嘛。嗯，怎么评价这俩人之间的这个感情？嗯、这俩人就陈焕和林平平，你觉得他们各有什么优缺点？嗯，也是小静先说。嗯嗯，行。嗯
5: ，呃，陈焕和林平平。我我就先说一下他俩的这个出身哈，肯定是首先出身不同、嗯。对，呃，应该我们可能有的听众他也没有太看过这个电视剧，嗯、就是陈焕呢，他的他出身于就是相当于是一个平民家庭，对、嗯，呃，但他的也不是很底层，就是他母亲呢是一个商店的售货员，父亲是电影放映员，嗯，嗯呃、林萍萍呢就是属于高干子弟，对,对,对、就是，但是
3: 高干的时候，他当时他们俩。首先他们应该是从小就认识
5: ，他们是青梅竹马，青梅竹马肯定是同、呃、又是同学是对。对，但是在
3: 他们谈婚论嫁、啊、谈恋爱的时候，其实他父亲这个家庭其实是受到打呃那个打击的。对
5: 他们。哦嗯、在第一集的时候，他们两个就是很关系很好的时候，那那时候林平平的父亲还是一个帽子没摘啊，对对对、嗯，还是被被打的一个打倒的一个状态，还没有平反。嗯,嗯，当但是但是后面呢，就是随着平反之后，人家家里的这个地位肯定就是不断的在升高。没错，嗯。他们两个之间的感情呢，就是说，刚才我说的嘛，青梅竹马，他们是肯定是有真挚的一个感情的。从小时候的好朋友、同学，然后又到了后面谈恋爱、结婚，然后再到离婚。嗯，嗯陈焕曾经说过一句话，就是说，就是大概意思就是说，我的生活中可能就没有其他的人了，就是一直都是和你在一起，嗯、一直都是和你在一起。嗯、他可能再走进走不了，走进不了别的人。嗯、然后，但是林萍萍呢，是一个对陈焕有感情，但是她自她又觉得这个人太熟悉了，这么长时间永远都在一块儿的话，永远和这个人在一起的话呢，她、嗯、觉得可能会腻，或者是可能会烦，她肯定会还是需要其他的新鲜感，然后给她注入一定的活力。所以他们两个其实性格有很大的反差，但是其实我呢，我个人很。很喜欢林萍萍这个角色，虽然她的一些行为、她、嗯、的一些做法不是很讨喜，嗯、还有对陈焕后来的一些伤害，嗯、但是我觉得林萍萍让我在整个剧中是看到这一个人成长变化最大的一个人
3: 。那群英也是啊，嗯，
5: 群英,群英就对，但群英可能他的这个、嗯、这个角色可能离我们相对有点、嗯、有点远哈，嗯、就是说林萍萍从。学生时代，然后一直上大学，然后一直到结婚离婚，他的整个的这个成长是变化非常明显，而且是，而且是基于他的家庭给他的支持和他个人性格上的一个直率而来的。
4: 他的眼、嗯、他的眼界会高，嗯、然后高的话他会追比现实生活追追那么一点点，而且有的时候、嗯，但是就这一有时候就这一点点、嗯，别人有时候会跟不上他。是对对对，嗯
5: ，反而陈焕呢，其实可能他。更追求于一个稳定啊、安稳啊、幸福的这样的一个感觉，所以你看，陈焕一直这么多年、嗯，他都不想再改变，也一直在等等这个人，不管最后等没等到，他就是一直要。直直一直要这样下去，所以他们两个其实反差还是就是让你感觉反反差非常大，尤其是陈焕最后对于感情的这份坚守，是让你又感觉又很感动，然后又很无奈的。嗯，嗯对，所以我其实这一对这一对算是我挺喜欢的，尤其我喜欢他的这个，他们两个人相当于的成长过程吧，就是他的成长过程让我、嗯、让我觉得看起来特别的真实，也特别的有共情的地方。嗯
4: 嗯，娘娘我我其实、嗯、其实看到他们两个人的戏里面，其实给我这这次看最大的一个触动就是他俩一块儿去参加蔡梅那个婚礼，然后看说这个。这个黑板上写了“围城”两个字，就觉得 oh, oh, oh. 就觉得很奇怪嘛。Oh, oh, oh. 说这个人家这人家今天晚上还是城外人呢， oh, oh, oh. 开始就是想就是写这俩字确实在这个婚礼呢，这个就挺不一样的。<笑>然后他就这个蔡梅就顺嘴问了一句，说你们这个青梅竹马的这是怎么样？对。对然后平平好像非常下意识说了一句，就是我们以后可能就各进各的。城各各。对。然后这个镜头切到陈欢的表情上，那个表情是我这次看就是印象最深，也是让他最错愕的一个。嗯、当然，当然他侧脸真的。好看，好几个，好几个侧脸是吧？就是在机场呀，在这儿啊，还包括还有很多次的侧脸，呃，所以就这个这个好像像一个潜台词一样，也注定了后面的一些这个事情发展。嗯、陈焕，其实我我自己看，就对我来说，就是、他这简直就是太完美。呃，样貌、外形，他的为人处事、嗯，就是这些东西是就这几乎是非常完美的、嗯。呃，这个而且他本身就非常善良，就有这样的一个善良的家庭，嗯、呃，对人也特别的热情，包括对感情的。呃， 就是很纯情 吧， 应该 是， 嗯， 但是我就觉 得， 如果要说他的缺 点， 我觉得他他唯一的缺点就是在平平面前好像不够自 信， 嗯， 对， 然后 呃， 平平的 话， 就是我觉得他有一部分他随了他母亲的那种很敏感的性 格， 嗯 嗯， 他是以这个自我为中 心， 然后去实现一些个人的价 值， 我是觉得他的优点是聪明。缺点是太聪明了，反被聪明误了、嗯。对对对对,对，所以这他俩那个状态其实一直就没那么平衡。就是你看，就第一场戏，呃，互相两个人在说，比如说就是考试啊，或者就是以后啊，就是这个这个过程，就是这个林平平永远是会有一种就是咄咄逼人的这种气势，嗯，而且在后面无数次的沟通中都是会比较占上风的一面。陈焕其实就是一个。呃，很礼貌的应对他，他也没有更多的出击、嗯、啊，所以就是呃，就是一味的这样的付出，然后还有一些硬核吧。那平萍又有时候经常欲擒故纵，总想去跟陈焕用他的方式去让他。表达就是摔酒
5: 瓶哎，不是那个公交车上的那
4: 。对，然后还、嗯、还有一个就是，呃、我我觉得有意思的就是说，这个他以为去表白，实际上是、嗯、其实是叔叔做做生意那个。嗯、<笑>对，对，哦、那那,、哦、那段、那个、对对对、嗯，那段戏就是挺挺巧妙，而且很好玩嗯嗯嗯。嗯，但我估计平平这辈子也不会忘记两个，一个是德黑兰，一个是美利坚，<笑>哎哎、是吧？包括他要出国的最后才通知丈夫。对就是他的说法就是不分心，但实际上这个是一个最大的伤害。但是陈焕还是非常的忍让、嗯，或者说用最理性的方式去对待他走了之后的生活和对待他的家庭。嗯，嗯所以就是觉得就是陈焕就是一个就太太完美了。还有一点就是很多这个剧里头，如果现在这样看，明明那些台词要这么说，我估计会被弹幕喷死
3: 。是、嗯、很多这个以前的剧啊。嗯你要放到现在、嗯，确实是，就是你会感觉他们的三观、价值观，很多时候说啊，这也能行啊，这也能行，很多那会儿电视剧都是这样的，有事情是、嗯嗯、都是这样。哦、嗯嗯。
5: 但是你觉得，就是说、嗯，在看好的电视剧的时候，我当时其实没有特别特别的去纠结他的台词在说什么，其实我看的更是整体的线路的发展。嗯嗯我没有，就是不会去刻意的去喷某一个人说的某一句话。嗯、首
3: 先，那个时代也不是现在这样一个时代，啊、不是你想说就说,说什么的时代。现在你随便网上就说嘛。嗯嗯，再一个就是，咱们现在即便是往回去看这些你曾经认为不错的电视剧，嗯、你也不太会说、嗯：“哎呀，怎么会这么说？我怎么这个当时那么喜欢他？我恨自己。嗯”你也不会这样的，因为你对他是有滤镜的、嗯、有感情的、嗯，你不会像其他人那样没看过，嗯、但是我要。我要从头看，按照一个新作品去对待，对你也不会的。嗯啊，再一个，咱们即便是新作品，咱们肯定也不会那样，<笑>动不动就喷个嘛
4: 呀，不喜勿喷是吧？那萍萍应该就是绝对是这部戏里头，如果说大女主，那肯定是她是最亮的那一笔。嗯、是的，你
3: 要这么说呀，就是这个有缺点的这个女主，反而还是当时的那算是一个非常好的一个创作呢。对，那会儿不敢以一个特就是有一点缺点的人做女主啊。你想想九零年的渴望。那那必须是全是一丁点优点，一丁点缺点都没有的人，才能做<笑>才能做女主男主的，是的，对吧？所以说从这个上面来看，那这个人家是一个很很重要的一个创作，没错啊、哦。再一个啊、哦，你看说到这俩人、嗯，其实我觉得啊，就这个陈焕这个人，他最开始应该也意识到了林萍萍不是那么爱的，嗯，他肯定意识到，只不过就觉得，哎，稍微有点骗自己也好，或者怎么也好，那反正最后俩人走到一起了。但是在那会儿，其实他也知道可能。那边就没有那么真心的爱他，只是他内心可能不太承认这一点。那林平平早就说、嗯、说,说起来过嘛，什么围城之类的这些，其实也都能显露出来、嗯嗯由。由此也可以说，他们这个婚姻其实没有一个特别特别完美的开始，那可能也慢慢注定了他们可能越走越远。嗯、两个人的性格啊，追求都不太一样，那最后就没有达到一个好的结局、嗯，大概是这样。陈焕呢，我觉得他是那个时代的一个，他有知识分子的那种清醒，也有清高。嗯这一点呢，就让人哎，你又心疼他。你看，有时候觉得特别心疼，为什么会这样呢？是吧？嗯、两地分居，而且他永远是最后一个知道信息，他又那么好，都那样了，还对对方的父母那么好，对方父母一直那么喜欢他，对吧？你又觉得他可怜。但你又觉得他有时候是有些固执的，就比如说，你能不能忘记，我就我就狠心一点、嗯，不行吗？不行，那那人就不行、嗯、啊。
4: 就相相亲那块是吧、嗯？给那些那那大妈、那电梯里那个潘大妈都看出来对呀、啊，甭追了，甭<笑>追了。对呀、啊，<笑>啊
3: 、呃。林萍萍呢？她追求更高远的目标应该也没有问题，因为她本来站的就比陈焕那么高一点，这也没有问题。但是确实有时候会觉得。你的理由有时候是不成立的，就是你为什么最后一个告诉你最亲近的人？嗯，那毕竟法律关系，你们是夫妻啊，你你提出来往哪儿去？那你就是影响人这个生活和工作呀。嗯，嗯你看这个，我觉得是有一点不近人情的、嗯。再加上呢，有时候我为什么觉得你冰没那么好？我觉得他，我老觉得这个演员比比那个那个那、这个许鞍珠要大。其实并不大、嗯啊，他比许家俊要小很多、嗯，小六七岁呢嗯。嗯，但是我在看的时候，第一眼看的时候，就是在最早他个子比
5: 较高吧。我总觉得这个
3: 人肯定要比许家俊大、啊，其实、啊、其实完全是反过来的嘛、嗯。啊，从那一点我也觉得，嗯、你为什么老欺负人？你不就比人大几岁吗？嗯、其实并不是。<笑>呃，说完这俩，这俩其实是最主要的男女主角嘛。嗯,嗯接着再说一对其实刚才也提到了群英了。嗯，群英是谁呢？群英是就林萍萍这一家的儿媳妇儿，对吧？嗯，她的老公叫林一达，嗯，林一达相当于也是高干子弟，嗯、对吧？嗯，呃，林一达后来也也从政也从商。对吧？跟那个群英俩人开始都认为这俩人是不般配的，嗯，但最后你看，就是这个结局是完全实现你你在最早看的时候你绝对想不到最后会是那样的一个结
4: 局的嗯。嗯，那说说这俩人，杨明先说说吧。嗯，行、啊，观众吧，作为观众其实是跟他的母亲的视角有有一点像，就是说他嗯这种变化既是在他母亲的这种情理之中、嗯，但又是在他自己的这个角色里头的意料之外，因为这个群英确实是变化是非常大，包括他自己在、嗯。上海里头的这个陈福啊，因、嗯、为、嗯嗯、我就一句话吧、嗯，就是觉得是就是受阿信的影响，嗯、让他变化非常之大、嗯，呃，也变成了一个非常独立的角色、嗯，也把林一达从一达变成了那是你的一达，
2: 对，嗯，你的一达，嗯
4: <笑><笑>嗯，其实就他们两个人的那个情感的那个交流，嗯、尤其是那些、嗯、呃过去的那些旧时光里头，比如说成菜。两个人说成菜、嗯、说到那双手，说到饭盒，对，就那些其实是非常闪光的，嗯、也非常清醒的，有对后来在呃开餐厅失利之后，也有自己很清醒的认知、嗯，呃，包括跟服务员的那些对话，对、嗯，说就是就不要怕苦，嗯、得把自己当人，而且到最后的这些判断力和执行力也是比较惊人。嗯，嗯嗯我觉得这个是他一个真的是一个最大的一个。亮点就是包括从服装到气质的整、嗯、整个改变，对对,对,对,对，嗯
5: 对嗯嗯,嗯，我觉得林一达和群英这两口子呢，就是其实就是一个经我们整个经济社会对人的一个影响的一个变化，就是他们两个首先、嗯、他们俩自身的一些经历，比如说林一达原来的这这个从计划经济到到市场经济过渡的时候，他的身份的一个改变，嗯、还有他的一些。手段一些做法，然后就都能看出来当时是这个什么样的一个经济状态、嗯，然后包括就是像群英，群英和林一达，他们都属于就是像林一达代表的是一个呃国有经济和那那样的一个一个一个工作中的人，然后群英代表的是个体经济，嗯、他们他们两个就是首先他俩是肯定是。在个人个个人上是反映经济状态的变化的。然后他们两个生活中呢，他们两个最初，我相信他们两个是非常相爱的。嗯、就是就是林一达在跟他妈妈说的那番话的时候，就林一达说，在我在我那个插队的时候，我们那个时候都还大家都吃不饱的时候，群、嗯、英多给我一勺饭，多给我一勺菜，你知道那个时候是多么多么重要的一件事。嗯嗯就是没有没有他给我这些，我可能就饿死或者是冻死在那个那边了、嗯嗯。然后就是，所以我觉得他们两个最初的感情是非常的深，也非常的真爱的那种。然后，但是但是因为就是因为两个人从学识啊，从家庭的差距太大，所以这个群英逐渐是在家里感受到社会就是家里的地位太太不平衡了。他就跟保姆一样，嗯、就是所有家务做饭，然后包括看孩子。你看他跟那个。外边其实都是抱孩子的小保姆，她也在那儿抱着
2: 孩子，就看不出来是谁。对
5: ，对所以她就她就跟她丈夫说：“<笑>那我不就是跟保姆一样吗？然后我不就是说乡下来的小保姆一样吗？”那她丈夫对她说：“那你本来不就是乡下来的吗？那你有什么有什么可不平衡的？”其实其实她来自于不平衡，她是对于。对于这个男人不再抱有希望的那那一瞬间对，对，尤其是生完孩子之后，然后看了那阿信的那个电视电视剧之后、嗯嗯，他真的不再把自己的这个希望和未来寄托于一个家庭、嗯、一个男的身上去去改变了，他只能是依靠他自己。他抱着他的儿子就说：“说妈妈以后。”真的就是靠自己了，然后你也不能说，就是其实他相当于把孩子的一个那个照顾都放弃了。对，对他给、嗯、还给家里找个小保姆，小保姆你看出来是谁演、啊
3: 嗯？没几句词儿。
5: <笑>对，小贵演的。你看杰
4: 着命苦了、啊，你、啊、看<笑>、嗯
5: 、对，然后那个到一直到后来，你看其实。群英在开饭馆的时候，他有你能看出来他聪明的一面。嗯、他先跟那个两口子说，就是呃、嗯，我试着给你们炒菜，不要钱。嗯、其实他是、嗯、一个是他的那个手艺非常好，啊、呃，给别人去呃婚礼炒菜都是得到了大家的好评。然后他就觉得这个真是他的一个来钱之道，嗯、所以所以他就是想拿这个来挣钱。
4: 而且这是祖上的手艺。对，
5: 祖传的，他应该是川菜，川,川,川菜没错。所以然后，这就
4: 是一个火眼炒那么一桌子菜，对这个有点川帮了是是
5: 。<笑>对<笑>，所以他其实后面他也赶上了一个，就是当时的创业的一个初始阶段，大家。呃，开这个个体饭馆的一个呃，一个一个一个开始，是就是
4: 也确实受到过，就是吃饭里面遇到的、嗯、对，国营
5: 饭馆的那个对比嘛，服务太不好了，是是是就是谁
4: 肠子<笑>，对，<笑>就是那个像像那个描对的一样，对,对、嗯，所
5: 以他这个也赶上了一个好的时机，这然后后面的一个成功，但是他成功之后，其实他看自己看的很轻，他并没有是在林一达回来找他的时候，他又回到这个家，他觉得、嗯、他觉得他还是不能。跟这个家融合，我是这么想的啊、嗯。对，
4: 而且他看透了伊达的很多性格、嗯，比如说就是在失忆的时候你会来找我。对对对。啊、嗯，但实际上就是风光的时候可能又是另外的一个状态。嗯，对。
5: 其实我我不太喜欢林一达这个角色，我这个演员吧，演员也。后来没火。也,也没火，对,对、嗯、他其实形象还挺好，但是他好像说说台词就是一口气，我就老有这种感觉，嗯、就是他、嗯、这个人说台词的时候就。憋得慌，就是一口气没有，嗯、中间也不喘气、嗯，为什么就这样的一个状态？对啊，傅彤，你、啊、说说。
3: 嗯，刚才小静说的那一点，就是说林一达他被，就是说、嗯，当时他是狗仔仔，相当于就在乡下，嗯，呃，劳动啊什么也好、嗯。其实他当时是个危险分子的，相当于是，就谁沾这些人、嗯，你其实是很可能犯错误的。是在这种情况下，嗯、人家群英还能对你那样照顾，嗯、就是一个是就照顾你这个人本身嘛，让、嗯、你活着，嗯，能多吃点饭。再一个就是给他一点尊严，因为他没有人看得起他，只有群英。这、嗯、这个他是说过的，嗯、林一是提过这一点的。嗯嗯，只有群英给予了他这些。但是，嗯、<笑>等一个男人开始变化之后，那那就是他有了，有了这个权势了。后来就开始从呃，开始是等于是从，呃，这个走仕图嘛，对吧？对，从后来开始下海经商，这个时候他的花花世界都，他都完全都打开了。嗯，这个时候他就有了各种的想法，各种的行为吧，也都有了。嗯，他肯定是有一些原罪的，也是,也是口袋里找这张照片、啊，没错，有时照片，花开花落两由对，就是、说群英就在那个时候，我觉得群英这个人特别了不起的地方在哪儿呢、嗯？就这是极其清醒，嗯，而且这个清醒之后伴随着他的行动，嗯、这个行动就是九牛拉不回。
2: 嗯，刚
3: 才你们也提到了，按理说这个林一达肯定是跟他服过软的，就是我变了、嗯，我跟以前不一样了、嗯，能不能回来什么之类的。再一个有孩子。对吧？嗯，完全基本上都不考虑。但是孩子人家也照顾啊，也不是完全不照顾，对吧？嗯,嗯亲情肯定还是在的嘛。但是我就我就已经就把你你这个人已经看死了、嗯。我可以来照顾什么父母之类的，这都能照顾。但是我就是不不跟你在一块了。嗯，这点极其清醒。再一个就是人家是有自己的本事的。嗯，我这个本事可以让我安身立命。对、嗯，我甚至、嗯。我我被那家给骗了，我都没有完全的去去那个，就是我大哭大闹啊，是吧？我、嗯、我我那我要告你们都没有，人家知道我这本事在我身上啊，继续开饭馆，然后跟那些人条分缕析的说清楚，是吧、嗯？别因为你们是老乡我就照顾你们，哇，这完全是现代管现代管理制度、嗯、啊，勇于改变，一直走到底，最后他也获得了他应有的幸福和成就。最后你想想。嗯他都让林忆达要高看一眼呀、啊，林忆达估计有有一段时间肯定认为他配不上人群英了都，都、嗯，嗯，真是，我觉太了不起了。像这个人的这种状态啊，在九十年代末能有这么一个人，这么一个形象拍出来啊。你现在你看动不动又说什么女性独立啊，别别依靠男人啊、嗯、什么之类的，嗯、群英是非常早就这一类的人嘛，对、嗯，就特别了不起能在这里边出现，嗯嗯。嗯嗯行嘞，那咱们说完群英他们俩哈、啊嗯，接着那就要说,说说他父辈这个人吧，嗯、父辈这一波的人哈、啊嗯。嗯。那首先要说的肯定就是刚才咱们提到了，那就是。陈焕的父亲，这个电影的放映员嗯。嗯，哎呀，这个玩意我是一直愿意看他这个部分。对，啊、是的，这也说说吧。角色设
5: 置的太好了、啊，是吧？嗯，嗯呃，杨关于他你
3: 有哪些发现？啊，就比如说它里边涉及到的电影，嗯、让不让
4: 有没有让你想起来？杨
3: 明先,杨明先说说这个。我
4: 先说、嗯，首先就是呃，就是这条线也是这整部剧里面就是最吸引我的。还有一个很妙的就是在不不断的在这个诉说着这二十年的中国电影史之中，嗯，还穿插了很多电视跟电影之间，呃，他们的这种关系。嗯呃、对，就是不断的争对，不断争抢观众、嗯，包括从一个从业者，一个放映员。他从他的工作视角、嗯、家庭休息的这个视角来互相的来阐释这个关系，这这、嗯、这个非常动人，而且电视是一个特别妙的转场工具，嗯、就是大家在这个围坐着电视去看，不管这个电视是黑白的、是彩色的、加没加外面那层放大的，<笑>然后而且而且有很多有意思的台词嘛，就是比如说这个。这 好， 就两两(笑)百块钱买个这 个， 这是是那意 思， 就是努努 力， 这这辈子就他了。后来说这外国人俩电视 啊， 这你就(笑)就一双眼睛怎么看 俩， 对 吧？ 有非常多就很精妙的、很精妙的台 词， 呃， 就相当于这个老爷子这个视角 呢， 包括他后来在这个时代里面看到很多的优秀的电视剧创作。还跟这个徒弟两个人说，这你看这个徒弟看着类应该是这种电视的这个表哈，说又以后后面有西游记》，后面又这个电视剧那个电视剧，嗯，咱这生意就又不又不又不好做了，对啊，呃，就是用现在话说，可能就是质疑电视、理解电视，最后成为<笑>成为电视观众，是吧？真的之前他瞧不上电视<笑>
3: 对、呃，对，他会觉得这东西什么也不是啊。对结果从好像是,是不是从《四世同堂》啊什么的，还是《渴望》什么的开始开始就是、开始重视了，他觉得这东西，
4: 嗯哦、而且还不能一次放完，这个也是一个关键的改变。哎、以前跟徒弟说。说咱这电影《是羊拉屎》，他说是这
5: 个，一两三个小时看
4: 多痛快。那电视剧《羊拉屎》的这玩意儿，这慢慢悠悠的看着你，后面自己就觉得哎。从《四世同
5: 堂》开始对。他他要追着看。对。好,好
4: 的好的电影电视剧，哎，好好的作品，我们不能一口气儿看完，每天这样还是念想像像评书一样。哎，一到过年时候就完，急死
5: 人了。赶明儿咱给电视台提意见，一
1: 晚上放把这七级八级的。一口气演完得了、嗯，我看这样挺好，每天啊还能有个念想。啊、哦，您不是最烦一天一集吗？就是嘛，你说的像羊拉屎似的。那也得分什么戏呀、啊？像这么好的戏啊，就不能一口气看完了，就跟喝茶似的，得慢慢品啊。这电视剧能有您那电影好啊？嗨，那也得分什么电影。现在好电影啊越来越少喽。我说你也真够倒霉的，好不容易熬上经理了，没好电影放了。谁说不是？又有承包，又有经济核算，大伙的工资奖金都得从票房出。哎，前两天有一破电影，就俩观众，可是又不能不放，这连电钱都收不回来。您甭这么说，不是电影拍不好，是电视剧越拍越好了。要是电视台天天放这种好的电视剧啊，那您那电影院、啊、还就该关门了。想想前几年啊，甭管放什么电影，场场满座。现在呢？都是这破电视闹的，你说这电视机，从黑白的换成彩色的，还越做越大越清楚，这不是要我们电影的命吗
4: ？就刚才说到的，就是这个转场啊，就是比如说我们一家子这样看，然后通过电视马上。一个电视节目，然后再转场到另一家，对，大家看着同样的这个画面，然后感受着同样的信息，然后来写这个时代。对、这个，他们经常有这样的。这个、这个、特别、嗯、特别妙、嗯，对，这就这个、就就就让我想起来，就是这个这个赵本山那个面子那个小品里，嗯，他们说的所有东西都围着电视说，嗯。哎，你其实这一年就通过这个电视就把所有的这一年发生的、嗯啊、种事儿，对，就就都说出来了。我觉得这个、嗯、这个非常厉害。而且，嗯，说回到电影，说回到老爷子，就是说，呃，电影真的教会了我们太多。而且，电影一一里面那句台词，呃，非常恰当，就是说，电影发明之后，让人类的生命至少延续了三倍。我们能够看到各种的喜怒哀乐吧。嗯嗯就而且在这个老爷子的这个中国电影简史里头，就是嗯，很感动我的一句话，就是他跟陈焕两人说的很多的时候，我虽然经历的事儿不多，但是我看的电影多呀。嗯、对，那一句话是其实觉得很动人的
1: 。你的心思，平平知道吗？他那么聪明，当然知道了。啊，像平平这样各方面都拔尖的姑娘，有一个算一个，心比天高。我看啊，你还是趁早把他忘了吧，省得以后一辈子都不安生。爸，您又没谈过恋爱，您和我妈认识好像还是别人介绍的吧？<笑>可我看的电影多呀。
4: 而且他的心态非常好，嗯、就是人家花钱看电影、嗯，咱们是看着电影还挣钱，嗯、这这是多美的差事啊！嗯、给个县长都不换。而且他用这个他自己的这个电影观啊，就是这个、嗯、我看热闹跟看关系，就是怎么看电影，嗯、这个非常非常的厉害。而且说到就是你看着这个片子放的是什么，外面的社会就是什么。对、嗯，这个、嗯、这个电影真的是这样。其实我我一直就觉得就是。呃，包括像现在的中国电影资料馆，他们每天的这种放映，其实真的是能、嗯、能给很多人带来非常多的视野吧。而且就是其实这个里面的这个设置哈、啊，你看这个陈爸爸他是做电影，嗯，呃，这个林妈妈他是其实做出版。其实这也是一条，嗯
2: 、一条文化类的文、嗯、文化类的线，包括
4: 就是著名的那个台词嘛，嗯、就是人生的路怎么越走越窄，对吧？嗯、这个也是我爱我家里用过的、嗯，就是这种阅读的趋势、观看的趋势，包括出版这个最后，就比如说包销啊，或者这个也是出版业的一个，嗯、呃，这个这个一个过程，而且那个时候他会提到很多的杂志、话剧、音乐。其实那个也是一个时代的晴雨表，所以我这次看就对这个出版跟电影这两条线，嗯、我还是就是很很非常非常喜欢嗯。嗯，而且这个里面他经历的那种电影电视之间的纠结，看到之中的利弊，然后怎么共存，包括就是关于艺术片的探讨，他包括跟这个助手小马，嗯、就是跟他去探讨这个艺术片，包括跟平平聊到艺术片，嗯、就是说这个国外拿了奖我们看不懂。呃， 还要不要 拍？ 要不要就去探讨这 些？ 那平民那句话其实说的特别 对， 就是这个是它只是代表了一种国家的一种。对于事物的理解，对于这个呃这个这个思维水平的一种探索，我觉得这个非常非常棒。而且我,、嗯、我个人觉得哈，就是这个他父亲这个角色就是特别善解人意、嗯。我不知道跟这个职业有没有关系？我觉得有关系，嗯、觉关系电看电是有关系。他表现出来了，他就是看电影多嘛，人际事务多，多机会嘛。而且而且我非常羡慕，就是他跟陈焕的那种沟通的关系、嗯嗯。两个人就在那个小屋里面，就是送饭呀，去、嗯、去看送饺
5: 子是第一。
4: 对一，包括就是他、嗯。这种上上下下、嗯、就是这种关系，虽然老爷子到最后才做到了这个里面去，真正的看一场电影真正看一场电影，然后很残忍的就是听这么一场电影，嗯、是吧？而且就是你看这个父亲，他跟呃大海的关系，就是这个也是处理的特别恰当，嗯、就是一边是知遇之恩，然后另外一边会跟他说，就是你发财了也别欺负我女儿
2: ，嗯。这这些戏都是发生在
4: 电影院、嗯。你看他对老婆、对女儿、对二叔，嗯，对始终帮衬着。尤其那个二叔是这个剧里头特别精彩，特别表现农村的变化，因为这个戏主要是
3: 展现城里的变化嘛。对
2: ，对对
4: 对
3: 对所以他这个二叔就表现了一个。农民怎么从一个进来之后吃多少碗面条的这么一个人、嗯嗯，每一个
4: 阶段都是大变化。对，对而且就是咱接再说回来哈，就是刚才就是说这个这个老爷子他身边基本没有太多的矛盾跟冲突，他跟谁都处得特别特别好。而且这个戏里头我觉得很妙的一点就是他这个他虽然没跟这个亲家在剧中有所谓的相认的环节，嗯，但是。就是在这公园里面，这些老头群里头又特别有默契，对，我觉得这点就特别特别好。嗯、这个听着广
5: 播聊着天嗯，对嗯
4: 对。然后这个老爷子他放电影，那个光出来之后站在那儿、嗯，他的那个喜，根据这个角色的喜怒哀乐，从阿米尔冲到这个最后坐在沙发上，嗯、特别激动的听到叶塞尼亚那个录音。嗯，我觉得这确实是很残忍的一个真实的谎言。
3: 对，嗯嗯。但好在最后又好了。
4: 对，对，然后做完手术了，白内障手术嘛，啊、对，以、嗯、所以我觉得这个对对,对,对老爷子这个角色来说，嗯、他就是一个中国版的天成电影院，嗯、技术技术进步了，但他赶上了，有点对对,对嗯。嗯
5: 说<笑>的非常全非常细了，非常全了、哦呃。嗯，我对我对陈师傅这老爷子的印象就是他在那个电影院最上面那个小窗口里头站着那个小小的人影、嗯、然后那个整个那发散出来那个光、嗯，经常配合着可能电视剧里的一些音背景音乐和他应该是在思考他的。他的孩子可能之间发生的一些事情啊，可能他有他看着电影，他在思考。但是当然他，他他的从第一集开始移到后面，他的这个放电影，他的放的那些什么什么片子，其实是、嗯、是非常具有时代感的,的。没错，对，就是其实就是刚才杨明说的嘛，就是电影是时代的一个缩影，就是从他们从最开始看战争片。啊，就是有国外的、国内的战争片、嗯，然后到后面逐渐的就变成这个当代的一些一些，反正当代生活的一些片子。嗯，就、嗯、是尤其是反映当代生活的片子呢，就更能和当时的一些一些情况去对应上。就是我特别记得他在给陈焕就是。说，就陈焕在林平萍出国之后嘛，说出国之后，然后也也比较苦闷。但是当时就给他那个解解心宽，就是去聊聊天的时候，就跟他儿子说了一句：“说你那个下去看看，现在正在演大撒把啊，跟你的经历有点像啊，对吧？”然后他这结果他真的真的就是坐那儿看了一下嘛啊。然后然后我其实对他们父子两个，其实当时。比较有印象比较深的一场戏，就是他们在这个老爷子，老爷子其实他，你看他是主，他相当于是这个放映员，他像小领导、嗯，但是他其实放映完之后，你看他扫地，他也管收拾，是吧？他,他也<笑>他就是可能年轻人，他不止人家这干这活哈，<笑>他就扫扫地。有那次，呃，放映完之后，他就跟他儿子一边就是收拾，一边跟他儿子聊天嘛，就就问，就是说。你你对于平平是一个什么样的感 受？ 就是为什么这么多年都还在等 他？ 嗯， 然后陈焕就说说他就像我一个出远门的亲 戚， 嗯 啊， 就是真的 是， 嗯， 真的是就是说我嗯那种忘不 掉， 然后又又割舍不开的那样的一个感情。虽然虽然就是说知道他已经可能不会再回 来， 但是他始终有有这样一个情感 在， 就是就是一个割难以割舍的。然后结果老爷子说说那个。放了一辈子电影什么的、嗯，就是可能也被电影感动过哭，呃，或者是那什么、啊、看看的很多了，自然也人也就嗯可能没那么容易动感情了。但是还是被他儿子这、嗯、这句话给感动了。那个时候正
4: 老师呃全家都拿这个陈焕没招了，说希望老爷子去劝劝、嗯，然后就做了一次那样的像演讲一样、啊，嗯嗯，他在台上那样去表达，然后后面那个影子。嗯， 那个、那个、那个场面也是非 常…… 哎， 你就发现
5: 真 的， 许亚军演的太自然 了， 太好了。嗯， 就是 他， 你看他那个状 态， 他 说：“ 哎 呀， 我我。我我当大学老师这么多，那个上台演讲哈，我第一次给那个给我爸爸这样演讲，就是你看他那个状态演的真的非常好，嗯、就是你你就知道那个一个人的本能反应就是就那样啊、嗯
3: 。你不觉得尴尬？对，比如说咱们你想起来，你跟父亲展开一个这样一个对话对，你会觉得特别尴尬。嗯，但他们那个会觉得很自然，而且是是点，而且他们肯定是沟通完之后应该是心离得更近了，更互相理解
5: 了。嗯，然后、嗯、然后我其实就是对于陈师傅他的整个的这个职业职业生涯里边。嗯， 特别让我泪目的一点就是他后面不是得了白内障看不见了 嘛？ 他也可能跟他长期在黑暗中工作是有关系 的， 所以他这 个， 嗯， 他就是治病的阶 段， 然后他的那个外孙女给他买了一盘这磁 带， 然后讲讲那个磁带的是那个当兵的那个声音一响起 来， 老爷子猛地站起 来， 然后就就是哎 呀， 就觉得说这些台词儿真的都是。都在我脑子里。他说我这一辈子就觉得他们就是我的家人一样，就是他们说的每一句话都像在跟我聊天一样。我所有的都，哎，都是在我脑子里，根本就忘不掉。老、哎
1: 、爷，你猜我给你买什么好东西了？哎，你能买什么好东西？除了话梅就是泡泡糖，把我这老牙都快粘出来你看这是什么？这孩子，是个老爷，爷您瞅不见还难为老爷。爸，他给您买的录音带。你的那歌啊，我可不听。哼，我放给您听。呃，什么？白天不懂夜的黑，我现在是啊，白天夜里一样黑
6: 。当兵
1: 的，这不是叶三尼亚吗？老爷，您
5: 真行，一听就听出来了。
1: 那是这些电影看过多少回了？这些配音的，我一听就知道是谁。呃，有冷酷的心吗？有，在叶三尼亚后边。有、啊，我买了好多，都是过去放的老电影录音。哦。有《追捕》《简爱》《巴黎圣母院》，还有嗯，卓别林的舞台生涯。看过，都看过。你提这些名字呀、啊，这些电影我都想起来了。这都是十几年前放的老电影，那时候电影多疯狂
5: 。然后。然后就是大家都哭了嘛，嗯，嗯对,对，就这个真的是看的看的很很感动。然后包括后面、嗯、后面他治好了眼睛，又去了那个嗯比较现代化的那个电影院啊。啊然后他的那个<笑>他的小徒弟也当上了经理、嗯。然后就是好像是最后放的是《泰坦尼克号》吧？
3: 对，是吧？最后是泰坦尼克号》啊、对对，而且是呼应的。他们在非常早的时候曾经放过《滨海沉船》。
5: 嗯，《冰海沉船》大概
3: 是五六十年代的电影，嗯
5: 嗯,嗯，他们
3: 就是说，大概最后又进行了一个呼应、嗯嗯
5: 嗯嗯。对，然后但是当时他也感受也、嗯、也非常的不同吧，因为已经是数数字化的电电影了，当时，嗯，对。嗯
4: 对，而且这很多重要的场景都发生在电影院里面，包、嗯、包括就是说对他的职业生涯有一点到末期，嗯、有一点不那么打引号的光彩,、嗯的光彩，放了其他的放了,放了对，电影，而且应该也是就是其他的媒介媒体对、嗯，呃，这个包括剧中也提到过，就是录像带对、嗯、对,对这个行业的冲击包括林萍萍的职业到了电视台工作，嗯、说你这事千万别跟我爸说，这些都多多少少都会有一点小小的，对，会刺激，因为在那个里面、嗯。嗯不是他不努力，不是什么就影院的条件再好，嗯、但是影片的质量，还有就是上座率，包括把人们，对吧？能把你从家里拽到电影院，能有这么大的魅力，嗯、这电影得多好看呀、啊嗯！有的时候经常会、嗯、会这么想、嗯，所以老爷子就说的这个话特别好，就是电影啊，这玩意儿学问大着呢。嗯嗯,嗯，
3: 我还想说一点是什么、嗯啊？你看咱们经常说什么？啊，嗯、就是、说你干什么，一般就不会爱什么了。比如说我在看房饭馆。嗯你开饭馆的时候、嗯，你这个厨师，你天天拿这挣钱，嗯、你到家你就不想做饭，
5: 是你不
3: 会想把做饭这事当成享受了。对，但是我就想这个老爷子这种到底是异类还是大部分的？我说有可能是异类，就是、说是有一个艺术化处理的。我干的是电影，嗯、放电影吧。但是我本身我有这么爱电影，嗯、你像他一个电影，他可能放很多很多次，嗯、一天放很多次，对对对对他会烦呐、啊。这是<笑>而且这是他的工作，嗯、他不会像咱们说哦一集就出现那么十几分钟，你会觉得哦这自然而然。其实你现实中你会想这么一个人，嗯、我觉得大部分放映电影的可能不会有那么爱电影的，他就把这就当成一个工作，嗯、我放这些东西他就是流水线的，我就这么放。嗯、但是他这样就做到这样就特别特别不容易，就更让人感动嘛。嗯。嗯咱们可以这样说，就他每年放的电影的画面，就是表现在一年又一年这个电视剧里的画面、嗯，都是那个时代最火的片子，应该是对,对。那一年不定放多少片子、嗯，但是他就会放那个最火的，而且基本上都是最关键镜头。对，就这个电影，你想到就是想到那一画面，嗯、就是那个特别感人的，或者说特别火爆的那么一个场面、嗯。而且他还会像杨明刚才说的，他会议论电影业的一个现状，嗯、到底好还是不好。比如说九十年代中前期，嗯、那。就是电影的一个滑坡嘛，就大片没有进来、嗯、那会儿，就完全就完全就没人看，嗯、到最后啊、哎、发现啊什么真实谎言啊什么，突然那么多人了，说哎呦好久没见过这种场面了，嗯、是吧？人挤人这种没座了什么之类的，黄、嗯、牛啊之类的啊、嗯，嗯，再有他还会说剧情，有时候还会说演员
4: ，包括刘威他们，也竟然说演员还要还要模仿一段表演，还而且而且我觉得这个戏最妙的最好玩的就是他玩命的去夸红高粱。哎，嗯，对、哎，因为他自己也在《红高粱》里有他，他演的那个叫老罗，他叫什么？叫罗什么？对对,对，对，罗什么大叔？对对对对好像是罗汉大叔，好
2: 像是。哎
6: ，妹妹，你大胆的往前走吧、啊，往前走，莫回呀头。往前
1: 走，莫回呀头。三个红绣球啊！有日子都没看您这么高兴啊、嗯嗯那。那当然了，咱也好久没看这么好的国产片了啊！要说张艺谋这人物，还真是个人物。那个老井就是他拍的吧？没错
2: ，人家的
0: 专
1: 业、啊、是搞摄影的。咱俩都外派的朋友，你也就是他拍的，也得奖了。又能导，又能演，又能拍啊，神了！
4: 然后他就一直夸夸张艺谋，嗯、夸姜文，对吧、啊对？就特别好玩，对还说你看人姜文，是吧？那个摸耳、哎、还摸耳朵，还摸摸耳朵，对对,对。然后这就说这个这个张艺谋是个人物，了不得啊、呃嗯！拍拍拍摄老景、嗯、啊，又演这个，就、嗯、包括也,也这个，包括这对这些演员之间互相去去调侃、嗯，然后包括就是对什么我我也考电影学院啊，嗯、或者说什么这个<笑>特别有意思。
3: 对，啊，对。你看我有印象的啊、嗯，小金刚也提到。它其实确实是从战争题材的电影开始的，嗯，第一个就是小花，对，然后往后我大概有印象的，我点那么一些哈，嗯，小花，庐山恋，嗯，追捕，人到中年，牧马人，少林寺，嗯，高山下的花环，咱们的牛百岁，芙蓉镇，末代皇帝，刚才姚明提到的红高粱、嗯，然后让大家大哭的妈妈再爱我一次，啊、嗯，小静刚才提到的大撒把，我刚才提到的真实的谎言，然后廊桥遗梦。那就是那个画面吧，你一想就是那这个画面，对不对？雨中的那个画面，这就是他真是太懂了。你想想啊，甲方乙方对吧？对然后到最后那方就是泰坦尼克号，嗯，就整个这个这二十年的一个差不多就是最火的电影的这样一个展示，基本上里边都提到了。对、嗯，还有就是电视剧，电视剧也基本上是最火的，嗯、而且你想想。拍这个一年又一年的这个机构就是北京电视艺术中心嘛？对,对，那些火的片子基本就跟他们有关系了，是是而,且而且还会把那些名字都拍一遍、啊。这个名字，这个一年又一年的编剧就是《渴望》的编剧嘛？他会把那个编剧那个名字李小明也会
1: 展现在这、嗯
4: 。还有那个
5: 编辑部的故事、嗯对啊，对，
4: 没错。哎，点评量就遇德利。
5: 对对对、嗯、对,对，嗯，我觉得这条线真的太好了，嗯、设设计的，嗯。
4: 对，咱们聊起
3: 来比聊陈华这么兴奋了。对
4: ，而且那个小，而且那个小徒弟一开始还觉得他是一个。呃，就是可能会三心二意，他、嗯、后来觉得他是一个还挺很负责的、很负责的人。嗯、就是就是看电影的时候，那个就看追捕嘛，嗯、他就是永
5: 远都不老的那个演员，叫啥来着？叫、就是那个、陈，
4: 叫
3: 我看啊，叫什
4: 么啊？叫。嗯
3: 呃，叫李楠，
5: 李楠、嗯、对，冻龄李楠嘛，对对对。啊，说这真有美，这
4: 跟他结婚是吧？嗯、还是跟他什么<笑>三年就够了？对,对,对,<笑>对，也有好多台词，然后包括两
5: 个人、嗯。还说那个妈妈在爱爱我一次的时候、嗯，说门口还有卖手绢的、嗯、啊，对、嗯，大家都哭的特别厉害。嗯，嗯对对
3: 对嗯你看他呢，就是这个陈焕的父亲呢，他不仅是一个就可亲可敬的这么一个老父亲，同样他是电影放映员，又是评论员。他对电影是真有爱的，对放映机也有爱，是吧？后来去动不动去看看嘛、嗯啊，还有退休的时候还要去看看，嗯,嗯啊。然后我再说说这个演员了啊，那就是滕汝俊这个演员，嗯嗯。然后他，咱们一想到他的那些电影，不管是《埋伏》也好，《那山》嗯。那人那狗,那狗是吧？对、嗯，包括这个，其实他演的都是一个那种比较愁苦的那种老父亲那种形象。嗯、但是好在，我觉得在这一年又一年里，他应该是笑的地方也是挺多的。对、嗯、他很多时候他是乐的，嗯、比如说看那些好电影、嗯，看到生活中有些人的这个样子很幸福那种，他也是乐的。嗯、我觉得。在这个方面是给他补偿了一些的，是只是叫皱纹，脸上皱纹永远是那么多啊。是，再有就说一下滕老师，滕老师应该是今年九月份去世的，嗯，就当时其实咱们仨就商量来着，嗯、看,看要不要一起聊一期，就只聊滕汝骏老师，或者说聊一年又一年这个这个剧。嗯、但是反正不管怎么说吧，就时间现在到这儿了，在这儿反正也是纪念一下滕汝俊老师吧。嗯，是，嗯，其他角色也都说说，其他角色演员一块说吧。嗯嗯、那杨敏先说一下，杨敏先说，我先说，我我就我就往下捋，然后咱们就、啊、就,就
4: 说，咱咱先说说何大海吧。好、嗯，我觉得这哥们儿就是比较幽默、仗义啊，就是这个嗅觉特别灵敏，而且跟这个青儿在一块儿。有特别温情的一面儿啊，也很知足啊，就是这个，你看他。我印象很深的一个情节就是他特别舍不得换他那个扁担改的那个沙发，嗯嗯，那个还挺让我觉得挺温情的、嗯。反正就相当于那个时代的手工梗，<笑>对，但他做的东西是真有用，啊、对,对，特别特别实用啊。这这而且他在这个里头，呃，调侃电影的人是最最最多的是吧？说先泡着脚照镜子是吧？嗯、<笑>你看这唐国奖怎么长的？<笑>说说这个这插<笑>哪儿去了呢？<笑>对，然后还还那个。没没没话找话，跟那谁就是傻乐，嗯<笑>，就是那个。这个
3: 里边主要是刘威啊，没有赶上他最年轻的时候。嗯、其实你要赶上，比方说，真是这、嗯就是九十年代末了，嗯、你要赶上九十年代初那会儿，他刚进电影圈的时候、嗯，其实他还挺帅的。嗯、否则你何晴能看上他？对，我有一个问题，他和
5: 许亚军不应该是情敌吗？他们
3: 那会儿应该不是一个阶段了。嗯，他应该不是一个阶段了。他和就是许晴和刘威只是在、嗯、只是谈了那么几年恋爱。何晴
4: 。何啊，对不起
3: ，何晴和呃刘威只是谈，差点又说许巍。嗯、<笑>就
4: 是
3: 谈，只是谈了那么、嗯、那么几年恋爱，这、嗯、个结婚是是、嗯、是跟许家军结的吗、嗯？而且这
4: 这里面大海说了，呃，他那个非常仗义的跟伊达、跟邻居那个小、嗯、小潘，嗯、然后这就潘启亮，潘启亮、嗯，对对对，就就做了好多，嗯。你看起来就是在那个时代里头，就是慢慢变成了一个部分比较风光的人，但是他也接受教训，嗯、是吧？嗯、他能屈能伸啊。
3: 对，这是后后来又就就蹬三轮去，照样啊。报嗯、对，抱、那个哎、那个
4: ，我我我、哎、我童年里头印象里头，对什么做家具做木头的，嗯、就是刘花、嗯，对，就爆花、嗯、文文木头香、嗯，就是这个、嗯，发现这个楼下总有这么、嗯、这架着这么一一摊，对对对，就是这个，这个这个印象是比较深的。大海、嗯、还是一个比较比较幽默的角色，总是、嗯嗯、总是呃这个喜欢刘晓庆是吧？嗯<笑>嗯、对、嗯这个，还是还是刘晓庆好看。这就是甩干啊，
0: 哎。瞧瞧嘛，双缸就这样，大桶洗衣裳，小桶甩干、哎。来来，您过来瞧瞧。您瞧
1: 瞧，赶
0: 紧。摸摸。哎
1: 、呦，妈，哎呦，一点水都没有哎，真、哎、是真好，
0: 跟干的一样了。我不是都这样吗？当然了
1: 。哎、呦，太
5: 好了。那
0: 小日本啊，说是又发明一种新的，是带烘干的。脏衣服这头放进去，那边再拿出来，干净了，立马就能穿。那
5: 麻烦你跟小日本再商量商量，索性把那电运走，一块搁里头得了。富了
0: 就省得烫了。咱<笑>妈净给这日本人出难题，您就不怕咱烫糊了？嗯
4: 、呃，青儿，咱就说青儿吧。嗯。青儿，我觉得就是那个八十年代职工的那种风貌，就是他、嗯、那个时代好像总感觉他以厂为家，对，低头工作多了，看路少了。可是真的。嗯嗯你把它放到一个新的赛道上，它也是非常能吃苦、嗯、能卖命，也有一个特别好的一个这个在剧中的一个好的一个比较圆满的一个对家庭、嗯。对，而且刘丽丽啊
3: ，我我先说我说几句这个演员吧、嗯。最开始的出他出现，因为他肯定是要有点扮嫩的嘛、嗯，肯定有点装嫩的，就是他那个岁数肯定要比那个大。嗯，那会儿就感觉稍微别扭一点，包括刘威那个假发，你看着还是别扭一点。嗯、一旦回到就是到了他们正常的岁数。嗯嗯嗯我觉得，哎呀，刘丽丽演的太好了，嗯，特别好，特别好。她和她丈夫的这个大海的这个关系，嗯、对吧？有时候就俩人哎斗几句，贫几句，有时候就是互相数落。再有就是大海不是还消失了几年嘛，嗯、回来之后她、嗯、的那个反应，
2: 反应特别真实。对,对,对,对，还
3: 有就是下岗、
2: 嗯，下
3: 岗那一刻，哇，你会觉得，因为北京的好像很少显这这种。这里边有，就是他这个这个镜头，就是显一个这个在一个大单位里边干了那么多年的人，一旦失去工作，大概是个什么样子？呃，我觉得这个刘莉莉演的也特别好，就那个很真实，就那一幕、嗯。嗯、是的，是的嗯。嗯，这
5: 这一对儿，其实我我对他们也是非常非常喜欢的。呃，大海呢，他本身他自己其实是很早就没有父母了，他相当于就是说在这个家是倒插门，他就把这。家里他的岳父岳母就当成自己的亲爸亲妈，他对这个家是非常有感情，付出、嗯、就是全心全意为这个家付出的。嗯，嗯然后就是大海，就是刚才捕头说了四个字特别准确，就是能屈能伸。嗯，嗯他在一个他在一个他觉得他不想奋斗的一个环境里的，他真的就是就是不奋斗，就是就是那个、嗯、就是不好好工作，就是每天就是混。嗯、但是一旦他想。他觉得有有利可图，或者是他想做的这件事的时候，他一定会去好好的去把它把它干好，就是卯、嗯、卯足了劲儿。但是他但是他全他的那个整个的那个感情，其实他就是为了这个家。他就是为了、嗯、为了青儿为了女儿、哦，对，所以有
3: 时候需要冒险
5: 。对，对，他知道
3: 他这个事是冒险的，嗯、结果就结果就找不着人了、哦、或者怎么着那种。哦、
5: 在在在当时，在当时的那个年代里头、嗯，就是对于一个非常正常稳定的家庭来说，嗯、有这么一个人，其实是一个非、嗯、有点风险的一个事情的。是,是的是是啊，就是有消失啊，或者是你看还他,他有一次被那个警察带走了、啊、什么倒卖倒卖、啊、这些事情嘛。啊啊嗯、然后所以所以这在在那个时候看来可能。这个大海的这个存在，对这个家庭来说，好像有点儿有有点儿破坏了这个家庭的这个稳定和幸福。但是其实后面我们看到他做的一些事情，他后来他都怎么解释了？嗯、包括他做生意，其实也也不是一直一帆风顺嘛、嗯，就是跟着林一达或者什么的，他也有一些投机行为，或者是有有一些失败。嗯呃，但是他最后他给自己还呃保留了一手，他他就说嘛，我不那么贪、嗯、啊，我挣点，比如说股票啊或者地产呀、啊，我挣了点我就收手、嗯，我不那么贪，为什么呢？就是因为我想着他还有家，他就、嗯、他不像林一达那么那么的豁得出去，破釜沉舟，他就是真的是。我一想到我还有家，还有老人，我不能对不起他们，所以他就做什么事、嗯、他他会有收敛。你看他到最后，嗯、他还是凭着他这个会点这个这个木工活或者什么的、嗯、做家具这个手艺，哎，自己开个厂子、嗯。相对于来说，他那个邻居像像亮子呀什么的，跟他是一个很大的一个对比啊。嗯、对啊，嗯，对，然后青就是非常非常朴实的一个。女人，嗯，对，她说不，不能说完全是家庭妇女哈，但是就是她是，首先她工作的时候就有点有点像我现在的状态，就是想不想不明白，就是觉得我认真工作，嗯、我就应该有好的回报。嗯、但是其实，呃，受呃，其实他后面那个整个厂子或者什么的，受到这个这个时代的冲击之后，他也是无奈的。你只能、嗯、你，比如说学历不够啊，或者是能力不够，你只能就是说下岗会被被被别人并购。所以他当时，嗯、呃，说那个他的那个接受下岗的那个状态，其实他并没有特别大的愤怒和，我、嗯、那个那个表情，对吧？嗯、就是说伤心啊。啊对他，首先他觉得一个厂子就是没了，是他对厂子是一个非常伤心的一个一个事情，惋惜。但是他对他自己来说呢，他就有点那个平静的就接受，就是说从从明天开始我就。不上班了，就就这样嘛、嗯，就是，然后说还还说了一句，什么就是可能是要怪罪到林萍萍头上，是他们他们过来外企，他正好他
3: 正好去送礼，哎、是不是？<笑>正好是那一刻，对
5: 啊，嗯、然后是外企进来了，然后他们这这样大的国企就受到冲击了、嗯，所以这还是有两家之间的一个小小矛盾点，对，嗯、但是他。不，后面就后面他就在在就业，就是那个刘欢的那个歌，<笑>刘欢的那个歌哈、啊，从头再来,头再来对、嗯，对，所以这个也能看，也当时也看得出来他的一个心酸，呃，就是说他的一个辛苦和那个，就是你会感觉替他替他心酸，但是到后面你看他真的是又自己又学开车，嗯、然后又又给那个自己这个这个又。合作社不是，就自己这个小小的这个什么服务点建立起来之后，也帮助别人解决、嗯、解决就业。他自己自己成功，就是自己对自己认可了、嗯，他就不再需要就是可能是一个大环境对他的认可，嗯、他只是自己真的对自己认可
4: 了。嗯嗯嗯好，那咱杨明接着往下接着往下走，咱接着往下走嗯、再聊聊小欧。啊、oh, ，这个我觉得是、嗯，呃，我觉得那个看的话，当年他肯定得找一个有有代入感的角色吧，反、嗯、正我觉得那那个年龄或者什么的，可能他相对来说是一个还比较好代入的一个角色。嗯、就他的就是我他的变化其实是比较大，身边人的性格的变化，包括时代的冲击，他一直在反复的再去思考。嗯，呃，他的内心其实还是看的也是比较比较高一些。嗯。呃在情感上呢，我觉得那个那次起步的那个凌乱，嗯，是我觉得是他少有的,的，在这个戏里头就走心的那一面对
5: ，嗯
4: 嗯,嗯，对他，我我特别羡慕一点哈，就是、嗯、就是他们这家的
3: 家庭气氛。对，特别好，就是你看，就是何琳演的他其实比
5: 林家气氛要好，对，气氛特别好、嗯。那
3: 边有时候很压抑，对，对不对？嗯、尤其他他妈，你们比如对着群英，有时候就没什么好脸子，嗯、是吗？就哪个家庭气氛是压抑的，嗯嗯嗯、那个墩布让群英压抑好对、啊，对呀，就动不动说这、那个家老来人哪、啊、那样、个啊嗯、是吧？啊、嗯。嗯就特别好，你看这个、嗯、这个小欧跟所有人的关系都特别好，嗯、他想说什么反正就说什么，嗯、然后有时候也也也很懂事，有时候就甩几句，嗯嗯、包括跟这些跟大海跟谁，所有的人他、嗯、都能特别真实的去展现、嗯，但你又会觉得，哎，这家人有时候有些小摩擦，但是总体来说。家庭还是其乐融融，就那个感觉特别好。
4: 最早的、嗯、最早的金句就是他说的：“然、嗯、后我爸我我爸看电影不用买票，我找我妈不用本儿、嗯，对吧？然后还特别开心的看二叔吃面。<笑>对
3: ”对、嗯，没错，嗯、那那那摞起来吧，把,把那个看在里边、啊嗯。他还有一点什么啊？嗯、这个就说说到他这镜头了，估计杨明可能也也看到了，嗯，他里边用了非常多的长镜头。嗯，就这个摄像机一直扛着，嗯，他这个屋转，就这些人，比如说他们要说台词，嗯、他要这屋跑那屋，嗯、他不会切镜头、嗯嗯，他这个镜头是跟过去的嗯，嗯，你仔细看，他这里边经常这个屋子本本看不不别看不大、嗯，他这个镜头会跟着，嗯、哎呦，你就会觉得这个这个小屋特别有感
4: 觉啊、嗯嗯，特别有感觉，感。还有就是说这种气氛感的，就是女排那个镜头。嗯嗯哦，还夺冠之后，所有人的镜头在横着扫着，整个整个就全是欢呼的<笑>，包括就是看球，看球很真实、啊。沈全福进球以后，啊、那个谁，许、嗯、亚军扮演的那个角色，嗯、那种情绪，嗯、那种,、嗯、那种特特很真实。特特我我会
3: 感觉我在看那个看他们看球镜头的时候，我就我会觉得、嗯，我说许亚军应该是真球迷，对、嗯
4: 嗯，总感觉是演不出来的。啊嗯、后来后来几代人一块看球、嗯，那个气氛也特别好。嗯，对，对就是又有新的，包括这个这个他们家的这个小孩长大了。嗯，对。也也变成一个节面，还有自己的排行榜，对,对吧、嗯？这个天王排行榜，对、就是、各种各样对对对,对上上下下，包括你看，
3: 嗯、刚,刚最早杨幂也提到了、嗯，就是经常拿电视来切嘛，嗯、就一个大事发生了、嗯，或者一个电视剧在演、嗯，就来回切这几个家庭。嗯，家庭最和睦的就这家人、嗯，就是津津有味的这样盯着这个镜头，镜头对，盯盯着这个电视，就是在这个陈家。是，嗯，他们你看，我我这次不是投屏看这个电视嘛、嗯？我在看的时候，可、嗯、我他妈有时候看两眼嘛。嗯他居然没看过，身为一个北京人，嗯、他居然没看过。嗯、他知道，<笑>但他没看过。嗯，哎，然后我们就看到刚才我们说这个镜头，嗯，这。一家子四五口人、五六口人就这么盯在桌子上围着，<笑>就盯着电视看。<笑>我说你看好玩不好玩这样的镜头<音>、嗯？你现在还有这样的画面吗、嗯？就这几个人吃完饭没事干，嗯、这四五个人就在
4: 而且而且是呃，爸爸放电影去了，<笑>这一家子要跟着他爸爸去<笑>、嗯。所以说这电视您就来看咋办？那你给放呗，<笑>就是你还要承担起给别人放电视的责任。当时还要
5: 把电视剧给录下来是吧？录下来回来给他爸看。对，没错没错，因为
3: 他想重播
5: 、嗯、重播看的
3: 哪那么好。好赶上 啊， 对 吧？ 对对 对，
2: 啊， 是是。对， 就
5: 他女 儿， 呃， 就刚才说到那 个， 他这个。看电视，然后就是偶像的来回变化，也是一个特别明显的。从最开始还喜欢李宁，还什么对啊，对，其实运动员那个时候，正好是那个时候亚运会啊什么的时候啊。是高、
4: 啊、高峰，对。然后是又喜欢迈克,克尔乔丹，对，后来又喜欢演艺界的那些、啊，对，就开
5: 始喜欢演演艺界的了、嗯、啊，还喜欢过葛优，葛优，对对对。在<笑><笑>编辑
4: 部的时候就喜欢葛优，对,、哎、对他特别符合那个时代、嗯，而且就是那个瞬息万变的那种青春期的变化。嗯，对、嗯，特别特别小
5: 对。小欧，我觉得，呃，这演员那个谁何林，何林，何林也很神奇，<笑>从那个小六年级开始演，对,对，应该是开始
3: 就会觉得他有点大。哎，后来也反正也是越来越合
5: 适。但是其实他，嗯、我觉得演演小孩挺像的，扎、嗯、扎两个,个个两个小辫子，编的那个小辫子，看起
3: 来还是小。哎、然后何林他显得就一直是那种瘦瘦弱弱的嘛。
5: 对，从小学生一直演到那个那个谁上班、嗯，包括
3: 演他那个就是陈青他孩子那个，嗯，那个其实开始是有点大的，那个那个、那个、那个人应该至少十八九岁了，那个演员，但是他开始演、嗯、其实演的是一个小学生或者中学生，嗯，你会看到、嗯、其实他跟何林差不了几岁。就那个演员
5: 、哦、嗯，对，嗯、我觉得何琳应该，她应该属于七零后，七零末，七零末,七零末,七零末的，跟我差不多岁数，对、嗯嗯、啊，他牵手很难忘。嗯，牵
3: 手跟这个几乎就是前后脚，前后脚应该是先是这个，然后是牵手是前。牵手里他演的夏小
4: 冰嘛、嗯，夏小冰、哦，嗯，对对对,对，是，哎、嗯，其实还挺羡慕、嗯，其实有时候想想也很羡慕他、嗯，呃，在年轻的时候就是跟林平平的交流，嗯、他在大学时候有一些迷茫，还有呃时过境迁之后、嗯、又跟林平平有很好的交流，嗯，就是这些会给他、嗯、不管是生意上还是这个人生上他们的那些交流。嗯嗯那个气氛也特别好，包括
3: 他和邻居叫亮子吧，对、嗯，那个感情，感情对、嗯，其实也是有一点儿就耐人寻味。就是你开始你会认为这俩人完全不相称，但你看后来人家这个、嗯、这个小欧好像也看到了那个他的闪光点嘛，嗯、啊
4: ，就就就是一直打、嗯、也不给机会
5: 。对对对，<笑><笑>但是其实我觉得小欧。小欧的这个心气多少受林平萍的影响，他可能就是说他、嗯、他和亮子也有点青梅竹马的那种感觉，但是、嗯、但是也会有一点感情，但是我觉得他肯定不会最终会选择他。而且但是亮
3: 子也觉得配不上他。
5: 对对对，亮子最后认清了嘛，哦、认清自己了嘛对对啊，对、嗯，说是这个找了一个肉联厂的，肉连的<笑>对
2: ，买<笑>买,买肉方面。
5: 对，嗯嗯
3: ，哎，那我来说一个人哈、嗯，嗯，我来说一下这个陈焕他妈妈，嗯。嗯这个电视剧啊，当然咱们能看到很多可乐的好玩的地方，但是你要是让你想一个说话，你只要一说话就有俏皮话，就带有喜剧感的人。对，我觉得第一是、啊、就是他妈。嗯，我觉得他们有意的会把一些好玩的台词留给了，嗯、留,了留给了这个就是、这个、陈焕的妈妈。对，就他经常就话也不多嘛，他是小配角，话也不多。嗯。但是，夸，只要点评几句，就是，就是那种母亲的那种<笑>精准吐<胡>槽，<笑>对，特别精准啊，嗯、就就就特别好玩、啊。还、嗯、有他说了，有点我想起的，他这个劲儿有点像刘大妈那个劲儿，嗯、有点像渴望刘大妈，嗯、就是说一点北京的、嗯、老北京的俏皮话。我觉特别好，
4: 比如他好玩的、嗯，说这死人帮是吧？我就给他救活了，救活了再给他帮了，对吧？<笑>对对,对然后，然后还有就是，呃，看球，就是九七年金州是、嗯、这个这个比赛跟这跟卡塔尔吧，二二比三输了。嗯，说这电视剧男人男人的烦恼还是男人没烦恼？没烦恼、嗯，男人没烦恼。嗯，说你看，而且输球了。是不是男人的烦恼来了？
3: <笑>这
2: 这
4: 特别好玩，这特玩这,这是个幽默的一个。包括包括他跟那个邻居这个潘大妈、啊、俩人在一块呃，各种吐槽，这个先聊时代，聊这个从过去的这种过去买战战斗友谊，对吧？战斗友谊，啊、对对对友谊拿枪那肉照一下，照鸡蛋，照鸡蛋,鸡蛋、嗯。对，然后然后两个人就是一直就在一块玩然后吐槽说什么、嗯、什么这个炒炒肉肉炒是薛力红还是少什么，嗯、就是说这吃这个倍香、嗯，就是你就听他们两个聊天就特别生活，嗯、然后又聊到说这要不咱咱应该再存点粮票啊，然后都不用那些东西了。嗯、到后来两个人最经典的一个镜头就。来，老太太在那证面所门口说：“这玩意儿还能赔，就是对那个就就相当相相当于这个他们这个小区的双叔是吧？这个这个特别特别那个啊,别啊！你看
3: 那个镜头啊，应该是真的是在大厅里拍的。我估计周围的人很多是真股民，对，估计不
4: 是群众演员。嗯、其实这个大妈说到这个幽默的一面，还有一面，其实挺让我感动的，嗯、就是她这护犊子。”就跟那俩警察说：“嗯、你说走走走，有什么事儿跟我说。哦”就这意思，就是大海不能带抓大海了吗？对，那、嗯、那一下，而且大海
5: 大海被带走的时候，他着急的，就是翻箱翻自己那个床底下那些钱嘛。对啊对对对对对对对对，对，嗯
3: ，所以是挺
5: 挺棒的。那在我
3: 我再说一下这个演员哈，嗯、刚才杨明提到了，嗯、就是他不是损了一下四人帮嘛？对，毙了再再活再活再毙。<笑>这个人曾经演过一个跟四人帮有关的一个话剧、嗯，这是我前段时间刚知道的。啊、嗯。嗯他演过话剧《九一三事件》，嗯
2: ，
3: 大家都知道啊，李雪健老师、嗯、那时刚成名嘛、嗯，他演的是林彪啊林彪，嗯，然后龚老师演的是江青，哦
5: <笑>
3: 哦、对青我还专门看了一下那个视频，还真是有点像,像吗？有点像，嗯
5: 、但是他我觉得他脸是挺圆的。哦
3: 有点像，那种可能没有那么远。你、哦、像那是什么时候啊？那是就七七十年代末那会儿嘛。啊，嗯、他是演过他的啊、嗯哦。我，但是后来就没有太有名、嗯、这个人、嗯。但是我会真觉得他在这个里边演的是真好。龚、哎、景华，龚景华演的是真好。对
5: 对,对、啊、嗯，妈，啊，人家电
1: 视多少寸的
5: ？啊，十二寸吧
6: 。
0: 哎，妈，您甭说哎，你瞅这天还真真是蓝色，那地还真是有点黄那意思。你在
5: 这看，等人出来了、啊，那俩个个像关公似的、嗯，真的。好花不常开，好
6: 景不常在。愁分阶下。哎呀哎呀哎哎哎！呀，小声点儿啊！哎、呀，
5: 你妹妹天天回来就弄这玩意儿，哎呦，哼哼唧唧的，弄得我浑身起鸡皮疙瘩。<笑>喝完了这杯再说吧。
1: <笑>哎，妈妈。<笑>人家那歌都挺好听的，怎么让您一群的能逼憋你？我们家老太太啊！
5: <笑>哎呦，现在那满大街都是邓丽君啊，一群半大小子
6: 就推轮着那个，这也不嫌沉。<笑><音>那那那就再就说
4: 说这个。呃，林萍萍那她的爸妈吧，我觉得就是林萍萍的妈妈看起来就是，给人第一感觉就是，这这妈妈很严肃，但是符会很符合那个人物的，就是角色他的判断他的想法，就是包括他的外貌，包括他的气质，我觉得都非常吻合那个人物，包括看问题的视角，包括看问题的精准，但是他没看透。很多的时候，再让人在那个家庭里都会感觉一点，包括平平会感觉有一点焦虑。到最林爸爸，我我这个这个演员，包括这个角色，我是很喜欢的，因为他本身就是觉悟特别高，嗯，性格特别的好，这个角色特别正啊，而且就是他这个家庭最后他对群英还有对陈焕这两个家庭成员、嗯，非常认可，嗯，非常非常，包括
3: 他的媳妇儿，等于最后也认可了，也认可这个群英了，嗯，对。而且大概有歉意那个意思。是的，是的，是的是的是的嗯、就是他，
4: 他非常、哦、非常正义，而且他在这个戏里面、嗯，他对这个子女的批评精准到就毫不留情，给他儿子这个一一后边浓浓的浓浓的爱的简报，是吧？对吧<笑>然后，包括也给也是不是也
3: 给了那谁一些啊？这个这个这个陈焕是不是他也给了他一些？嗯嗯，或者说陈焕、嗯，反正陈焕
4: 经常跟他交流一些
3: 对一些情况
5: ，他们两个经常交流。哎，而且对、啊、陈焕确实，
4: 不管是在文学上的造诣，还是在经济上的这个造诣，包括就给他、嗯，包括给伊达的这些呃，打引号把这些情报和他的一些作为学者的一个判断，嗯、对，就是这些东西就,就确实是嗯帮到他。但是这咱说回来，这个老老爷子吧，反正就是一切一切都挺好，就没想到让孙火就气了这么一下。嗯，让让让孙
5: 子给气倒了、嗯，对，气倒了。对，这个是
4: 是一个，是是这个里面，这个也也也也挺符合、这个、这个时代的这个，包括就是成长的一个一个一个。对个、嗯、对对
3: 对对。嗯嗯,嗯，演员小静可以说说演这个的演员
5: 啊，是那个导演哈，就是拍这个《黑楼孤魂》里边的那个导演、嗯啊这个、演的那个演导演的那个演员，嗯、叫叫啥来、那、着、个？韩小磊啊，对，韩小磊、嗯，韩小磊老师，但是比。其实我觉得老了的韩老师感觉还还很对，很和蔼。
2: 那个年年轻的
5: 时候有点就是比较瘦、比较尖的那种感觉。你看啊，我
3: 说说我的感受啊，嗯、在第一时间看的时候，嗯《黑楼孤魂》我还没看过嘛，嗯，在这一遍看的时候呢，那我就看过《黑楼孤魂了》了、嗯，大概对这个演员在那个里边这个表现，嗯，就有印象了、嗯。所以看这个时候，我最早看我还觉得，哎呀，是不是有点不太好啊，是吧？但后来越看越觉得人家演的真好，嗯，就是演那个演的好、嗯、人，演这种人也演的特别好
4: ，嗯，嗯对，你看他那个派演的，比如说他这个这个、嗯、干部的这种自信、嗯、相信、相信很多，嗯，然后还有就是他去美国回来，嗯、就是就是讲述，就是这这绝对是一家之主的那种大家长的这种范儿嗯，嗯，对，而且他不
3: 让人烦，对，他不是那种让人特别烦，烦有可能他儿子烦他。但是我觉得大部分观众不会翻这样的，是是,是。在这个里边就塑造的这个角色，嗯、
4: 而且他就是退休之后去公园里面，就是各种、嗯，而包括还把太太叫过来跟着一起练，这几个老人在一块相处，嗯、你觉得很和谐？那那些画面很美吧？我嗯，我我
5: 觉我觉得就是林爸爸他的这个当领导的这个这个做派，就是很代表当时那个年代一批老领导，是就是非常有立场。然后对党对国家是真的忠诚，忠诚对他看不上自己孩子儿子做的那些事儿。然后你看他批评的一一针见血，说你们这是什么倒买倒卖就是破坏国家什么这这种，他就是批评的非常狠，看得非常清楚、嗯，而且就是他难能可贵的是。后来就就是他难能可贵的是，他在就是为了支援那个国家的时候，就是有一个买了一个原始股，嗯、当时是吧？当时好像这个股票也没有人买，就是他是、嗯呃、他是呃支持国家，对他支持国家建设去买的这么这么有这么一个行为，就是没想到这个原始股涨了好多倍，他就是跟最后跟他儿子就说嘛，他不管涨了多少倍，我也不卖、嗯，呃，就是我就是卖了，后来他也是交了党费还是什么的，而且他是支持儿子。呃对，支支支持儿子,儿子，就是说他的立场非常非常坚定，包括他多次去国外考察，去美国、去欧洲，也并没有动摇他的立场。嗯、他真的是带着学习的态度、嗯、去拿，看到了人家好的一面，嗯、然后回来给家里讲，还无悔这样的选择。嗯，对，非、嗯、所所以当时那一批老领导，可能就是这样的一个一个、嗯、一个。一个一个整场这样的一个风骨，真
3: 正的不忘初心
5: 。对，真正的不忘初心。<笑>而且你看，退休之后他有一些失落啊，多少有一些失落，<笑>嗯嗯嗯尤其接电话的时候什么的，哎，这这跟老傅一,一样什么的，啊、呃，出局长都是老子当盛年
4: 的。<笑>对，真的。你先告诉我你是谁，我再告
2: 诉你
5: 、啊、对,<笑>对，但是他其实和自己的亲家，甚至是和公园里的那些嗯普通的老头老太太也能打成一片，嗯、包括人家跟着旅行团一块儿去哈、啊，去看看香港，看看。澳门，然后他他都觉得是一一种非常好的体验，并不是觉得我早就出过国或者什么，没有那种就是高高在上的感觉。我觉得这个老人也很值得敬佩。嗯，对。而且他
4: 有<咳>，而且他印象里面有一句台词很妙。嗯就是他回来开了一天会回来，然后电视里正放着那个电影，嗯，因为甲午海战的那个哦，对吧？那一场戏，啊、嗯嗯嗯，然后进来之后就是那邓世昌撞沉机，嗯，就进来把衣服一脱，然后说了一句：“邓大人真的了不起。”嗯嗯，这个一语双关。嗯嗯哦、嗯，我知道了，连就是连小兵都是一起夸了嘛，嗯、对吧？对对对,对，这
5: 这这，对对对，这个设计也很真的啊、嗯！你不说还体会不到啊！<笑>对<笑>，但
4: 后面一想起《我爱我家》里头的也有一个镜头，就不是《我爱我家》的镜头，嗯、是那个、嗯、那个镜头让我想起了《我爱我家》，就是他们这个。嗯这个谁呃，陈焕的妈妈抱着孩子看电视，看看电视，看战争片、嗯、啊，然后就就出现了一句经典的台词：“兔
5: 子给给给
4: 。
5: 鸡鸡鸡”对、啊，对对对，那应该
4: 是在看小冰《小兵张嘎》吧？应该是。是
5: 不是、啊？呃，应该是地道战还是地雷战的、哦、这么一句词儿、哦？兔子给给给
2: 啊、嗯！
3: 突然想到那个，这、啊、<笑>致敬了。对，老傅模仿的应该也就是那个。嗯、对，就就是那个，对，
4: 就是
5: 那个。嗯嗯、刚才
4: 有有,有一些小角色，我们就提到过了，比、嗯、如保姆小贵。对、嗯嗯、啊。然后这个这个包括潘潘子是吧？嗯，就是潘子也亮亮亮子，亮子也挺委屈的，好几次都不敢进那个酒店门是吧？对。<笑>好亮的好亮的肥仔、嗯、是吧？那咱就咱就说说这个港商吧，就是就这港商。这个演员也挺好玩的，就他说话。就是好像被定义成了那个时代的电视剧里面，港商永远是用那个、嗯、在小品里对，就这个、什么拉，都会这样说对,对、嗯，对对对对,对、这个这，这个这个这一九八八年发八年了，嗯、<笑>对对对、嗯，永远是那个调子。后来好多什么与青春有关日子啊，什么冈上也都是,也都是,是、嗯、也都是那个腔调的。然后还有一个印象比较深刻的角色就是那个离婚律师、嗯，啊，我觉得他其实可比方子哥在电影里那个角色、哦嗯、可气多了，嗯、他那些台就是把那个。这个、人的面相好像。呃，他可能诚心要选一个那样的一个角色去演这么一个在那个时代特有的这么一个律师身份，嗯嗯，对嗯。然后还有就是于静跟蔡梅吧，这俩反正跟陈焕身边就量子纠缠，嗯、这俩都,、嗯、这,俩都这俩都挺有意思，嗯、尤其那个大学生是吧？嗯、经常、嗯、经常是这个翻完菜谱就做饭了、嗯。于<笑>静、嗯、是是一个
5: 比较大胆的现代女性，嗯、就是现在就是说勇敢的去表达自己的感情，嗯、就是有点倒追吧，相当于倒追他的教授。对、嗯、对,对,对，嗯嗯。嗯
4: 然后还有我印象里比较好玩的角色就是两个出租司机，嗯啊、呃，一个是是这个拉着刘威到处跑，嗯，就是说回到家之后扔不出家门了，嗯、拆迁了,拆迁了那一段对、啊、还有一个就是得贴贴票子，说你为什么不拉自己人，就拉外国人，嗯、对吧？嗯、那那两个司机其实演的也挺、嗯、也挺好的、嗯，对，呃，还有饭馆那两口子，对对吧、嗯？然后还有就是刚才说过那个门童，另外就是我觉得。还能让我想来比有点小出彩的，就是。第一集买菜那大哥，嗯，就跟林萍萍在那儿说，就我就要调这菜，对、嗯、吧？<笑>还有就是，就就买鸡蛋那大哥，嗯、呃，就是，呃，你不让我，不让我,不不让我照，不我,照不我,照我照，对，然后然后就在那反正就是<笑>就是不，他不敢嘚瑟，但内心里骂骂咧咧的，对嗯,<笑>嗯，对对反正这些角色都是都都非常非常可爱，嗯，然、嗯、然后我再再补充一个吧，补充一个细节，就是这是不、嗯、这个咱们银杏家的普尔茅老师，呃，嗯、这个提供的一个线索哈，他就他说到就是。大概在第第九集的时候，就是、嗯、呃，拿着这个陈焕给平平，就是因为他那个平平那个时候在看这个，当时考考学要看一些英语啊，看一些书，让他散散心，给他推荐了一本金庸的那个小说
0: 。我说你现在什么书都不看，就看英文。刚才看的是那个许国璋《现调看英九百句》。闲着
1: 没事学着玩呗
0: 。哎，你要是真没事，我给你推荐一本书，你看，金庸的武侠说。李教授给我推荐的，我告诉他说这是成人童话
6: ，你看了你就知道特别过瘾
4: ，真的。他想说的就是说他拿的这个版本，他说叫宝文堂版、嗯，说这个是当年没有经过金融先生的授权，嗯、但是呢、嗯、又是正规出版社出的、哦，属于正版的盗版，而且时间线都对得上。嗯呃，如果说呃如果这要是随便拿一本就比如说后说后来出的这个三连版，就这个如果是这样，他就穿帮了；或者说当时用一本真的盗版，那就是跟陈焕这个导师给他看的这个身份有不符，所以这时候觉得非常有细节是立得住的。嗯，呃，包括我们之前跟捕头，我们上次也聊过一点，就是说这个剧的剧照，就是出现的照片，
2: 嗯
4: 啊，这从来就不含糊，很多细节，包括。对陈焕来说是他的精神支柱了，嗯，那一面墙这样的照片，还有就是他们生活里面出现的所有的影像部分，嗯嗯、对啊，这比马大帅那个强多了
3: 。他那
4: 会儿他他没也
3: 首先也没有那个技术，再一个呢
4: ，他说他不想
3: 在这上面凑合，人就是要真正的拍出来。就你就会觉得很真实。现在很多时候你就会觉得这就是场工随便哎弄一个弄一个赶紧弄一个得了，嗯就是、不会有太细的镜头的。嗯我觉得那会儿就不糊弄嘛。嗯，对对对
4: 。所以那些是非常、嗯、非常。那
5: 好多时代感的那个细节肯定是经过研究的。对，比方说经常咱们经常
3: 看，比方说这个人他出国了一段时间，嗯，他有时候就会有一些照片拿回来嘛。嗯。那你看林萍萍这个，你就会感觉。他也不一定是在那儿照的，反正你就会感觉他应该是有、嗯、有意
4: 会用一块布或哎，让你感觉
3: 到这个人是在一个抑郁的一个状态的，嗯、态的而不是在国内拍的，嗯，大概是有那么个想法吧，嗯、是是,是、
4: 嗯，是。嗯，对，所所以这里面的很多细节就是心态，其实都都挺好的，你仔细看，尤其在这个。波动的这个时代，每个人跟社会的关系，包括这个，如果跟相声的连在一块比如一涨价，大伙的那个关系，相声是高度再提取一个人物，这个是你可以看到全民那种疯抢的那种情况，别抢
3: 肉那会儿什么样儿
4: 。而且他妈说，我能不知道好肉什么样吗？对，没错。而且而且这个里系列还有一个细节，我非常喜欢的就是广播里传出来的那些声音，不管是在公园还是在。呃，每天早晨人们听的收音机里面、嗯，很多重大的事件都是从这里面传出来、嗯、北京十大建筑，八十年代评的这个，啊、呃，这个我听起来特别温暖。十大建筑，嗯，嗯它是八十年代评的、呃，应该评过一个五十年代的，然后还有一个建国十周年会有一个十大建筑。对，嗯、然后这个里面也提到过一些，嗯、我就是反正听的这个还挺挺感动的。包括从我广播也会介绍一些像张海迪那样的时代人物。其实这个里面嗯太多了，你你任何的什么流行音乐、文化现象，包括穿的那个衣。衣服、T 恤，对对、就是，文化衫、收音机，就是这种方式的改变，嗯、包括随身听的那对体育、嗯，包括大事件的这种什么炒股啊，嗯、或者什么，就是、这个、嗯、每一个其实都单拎出来,都,反出来都能，嗯、对你都能
5: 看到，它这个里边涵盖的东西太多了
4: 。嗯，
6: 对对对,对、嗯，是、啊、是、啊、是。是嗯
2: 嗯行、嗯
3: 、的。那咱们基本上就是最开始，那就是咱们的一个盘点，是吧？嗯。呃，刚才的主要的这个时间的这个部分，咱们就用来聊了聊，重温了一下这个一年又一年这个经典的电视剧。嗯、这在豆瓣评分应该是九点多分，对吧？非常高的一个分。嗯,嗯。那接下来就是一个展望了。展望也分两个部分嘛，嗯、对吧？嗯。一个呢就是西四五条，咱们这个播客大概会在2024年，大概会有一些什么样的？安排，然后就是说一下咱们自己的一个计划和愿望。那就先说说西四五条吧，嗯、先说这个。那我先说说吧，嗯、你们再补充。嗯，嗯我个人的一个感觉呢，应该还是以，肯定还是以访谈节目为主。咱们三人聊天、嗯、可能会还会微服、嗯，啊，但是尽量会加这个、这个增多一点、嗯、哈、嗯，别让大家等的太、嗯、时间太长嗯。嗯，然后那就是免费节目和付费节目，这个肯定也是并存的。
2: 嗯，而且
3: 我们会从二零二四年开年会有一个联动。大概就是这个免费节目、付费节目这个联 动， 大大概会持续两年两个月的时间。具体怎么动 啊？ 怎么 连？ 过几天大家就知道了。嗯， 随后的安排 呢？ 我个人是没有太细想的。其实你看 啊， 嘉宾访谈的部 分， 很多时候是可遇不可求的。比如说你想到 谁， 这个东西有时候你不是很好把握。你提前几个月就知道我要跟谁 聊， 其实很难。有可能 哎， 那时候有这么一个机 会， 那你就聊呗。聊的 话， 就跟对咱们的这个节目的内容如果有契合 的， 那就聊就行了。所以说这个可能没有。太好去长时间的去一个展望，所以没有太细想，嗯、呃，只是说期待不让更多人失望，不让我们自己失望，大概是这样啊、嗯。你们也说说，嗯
5: ，二零二四年、嗯、我期待我一个是能。跟随捕头拓展几位，就是说嘉宾访谈节目、嗯、啊、嗯，对，然后也弥补一些我心中的这个惭愧吧，能多着多参与一些这个创作。呃，不
3: 是惭愧，不是惭愧，啊啊我是这样说啊、嗯，就是我之其实之前咱们仨也沟通过这个、嗯、这个小的一个小小的一个话题，嗯、就是说这个平台，咱们在现在别的平台咱不说哈，在小宇宙的话，先是两万多的一个订阅量嘛，嗯，就是咱们有了这样的一个订阅量的话、嗯，咱们其实就可以以它作为一个媒介，作为一个介质。是跟一些咱们感兴趣的人聊一聊 了， 我觉得这个是非常重要的一点。嗯， 比如说如果没有这么一个事 儿， 咱们有没有可能跟一个你感兴趣的 人， 你面对面 的， 眼睛看着眼睛的来聊一个你非常感兴趣的 话， 你从小就觉 得， 哎 呀， 我特别想了解这个这个幕后到底是个什么事 儿？ 嗯， 或者说在他眼 里， 大概这个你理解的这个事儿大概是什么样 的？ 你觉得你觉得这是个非常非常难得的这么一个机 会？ 所以 说， 我觉得这 个， 呃， 就是。就是咱们咱不管是谁，你要觉得只要符合咱们这个节目的定位，你特别想去了解，那咱就可以就是聊嘛。嗯啊，这个、嗯、这个我觉得是很好的
5: 一个事儿。嗯,嗯啊，还可以就是在拓展几期，呃，紧跟现在新的一些作品的一些聊的节目。嗯，嗯对嗯，其实现在可能我们。比如说现在上映上映的一些电影啊，或者是我们看到的一些国外的一些剧啊，或者是觉得比较好的、嗯，我们也可以再拓展拓展几个。咱们之前也聊过新的嘛，比如《漫长的季
3: 节》，你觉得不聊是不可能的，这么好为什么不聊、啊对对嗯？你所以就聊了嘛。对对对，啊、嗯嗯，就是就说，关键是这个新的就给你的冲动就没那么大，很多时候问题是在这儿嗯。嗯，新的太多了，每个月都有新电影，每个月都有。你看，咱们就在聊这几天，咱聊的今天录节目的前一天。那繁花不就定档了吗？定档在十二月底。
5: 嗯
3: ，那你说这个出来之后，我估计是非常大的一个流量。嗯、那到底咱们聊不聊？现在不好说，因为这个小说我是没看完，反正。嗯嗯
5: ,嗯,嗯好，杨鸣继
4: 继续以捕头为中心，大的方向引领，然后这个有新的突破就跟上。对、嗯、我来说就是蓄力吧，反正嗯,嗯，有有了，确实是有了一段时间可以呃叫。就充电 吧， 充了一段 啊， 也该释 放， 就就释放释 放， 看看这个看看这个劲 儿， 尽最大的能力去配合 啊， 行 了， 而且咱们
3: 现在确实是一周双 更， 压力也 有， 确实压力也不 小， 是 的， 是 的，
4: 是 的， 嗯，
3: 行 嘞， 好。那说完播客，那咱们就说说个人吧。嗯啊，这个杨明先说说。嗯，就你个人的新年的一个愿望和计划。嗯、新
4: 年就是希望这家人朋友啊、嗯、都身体健康啊，这是第一位的。然后工作对我来说，我永远就两件事：一个摄影，一个播客吧。嗯、就是摄影就是嗯，嗯，能继续拍到钟爱的影像；播客就是，其实就是刚才说的，我在。更好的做一些输出，也希望有更多的拍摄的工作，然后有更丰富的记录的种类，然后独立创作的东西再多一点。嗯，对嗯对嗯嗯
5: ,嗯,嗯，我明年暂时还没有想太好，就是因为我今年也是太忙了，嗯、身体状态也不太好。我明年就是其实我想过上一种细嚼慢咽的生活。
3: 就慢慢下来
5: 。对对，就是我，我前一阵一个大项目完成之后，嗯、我在家里非常细嚼慢咽的吃了一顿晚饭。就当时我的感受就是，我已经有好久没有这样吃饭了。嗯，就是我真的平时吃饭的速度大概控制在三分钟之内吃完一顿饭，嗯、所以我我真的好久没有好好的去品味什么饭，或者是好好的就是细嚼慢咽的去吃一顿饭了。所以我身体啊、嗯，或者是可能会也出现了一些问题。然后明年我希望能。稍微的慢下来，然后呢，能找到一个对于比较自己比较合适的，比如说运动啊，或者是保健的这样的一个一个东西，就是比如说是一种一个什么什么运动、嗯，可能可以慢一些的一个运动，或者是一个什么方法，让让我坚持着去调节身体啊、嗯。然后再一个愿望就是，呃，也是跟孩子在一起吧，多跟孩子在一起，嗯、呃，从。从他的成长啊，从他的情绪和他的身体上，能多照顾他。嗯,嗯对。然后，如果可能的话，呃，会去找一个以后养老的一个目的地去体验一下。嗯，就是比如说租一段时间房子去体验一下，嗯、那里合不合适、嗯，可能去有这么一个计划
2: 。嗯。嗯挺好，那就是说
3: 工作的节奏也要放慢下来、嗯，放慢下
5: 来，或者是做一个很、嗯、狠狠的决定
3: 。那你现在还没下定决心？对，现
5: 在就是我刚才说的嘛，还是有事情不断的在追过来，嗯、这个有、嗯、要有一个节点。因为一
3: 旦你在一个这种比较快节奏的这样一个单位里、嗯、公司里，其实他他这活是干不完的，就是你，嗯你你他是就是你不太可能有一个时间说，哎呦。行了，可以停下来了。其实很难。很难嗯，对，对就是、也也可能跟我自
5: 己的心态有点、嗯、有点关系吧、嗯。也不是所有人都是这样的状态。嗯、对、嗯，也尽量让自己能有一个稍微的，就是，嗯。放得下的一个心态吧，啊，对，挺有
4: 禅的，就是佛说的，好好吃饭，好好睡觉，嗯
5: ，
3: 对，对。所以你想想，这个咱们这个好好工作是为了什么？<笑>就
2: 是就是
5: 没有生活了，都没,没有生活了，真的，确实是，嗯。嗯对那
3: 有段时间，小静确实是忙坏了、嗯嗯，确实能看出来，嗯嗯啊、嗯嗯嗯。那我也说说哈，嗯。那工作方面，那就是还是杨明刚才说那个哈，就是把播客做好嘛，嗯，对我来说。播客现在基本上就算对我个人来说，我是说啊、嗯，我是把它当做一个事业了。尽管它现在也不可能有那么多的这个产出，但是我是准备把它作为一个事业的。嗯，在这个之外呢，那可能做一些少量的一些视频的一些一些工作嘛，一些方面的工作。呃，那主要是这两方面吧，没有什么太大变化。那怎么把它做好？那尽量做的让更多人看到，就这样的一个一个一个方向吧。嗯，生活方面呢，那就是更多的体验吧。这个体验包括比如说。呃，多接触一些作品，不管是电影、电视剧、书啊，什么各种之类的吧，作品多欣赏，包括一些演出，再有就是能够更自由一些，跟家里人多去一些地方。大概我现在想的就是这一些，能不能做到，能做到多少，这也不好说，但是有这么一个想法，只能说是，嗯。嗯
2: 挺好,好，行
4: 嘞，还是多多每一年大家多拍照片，嗯、多存下一些记忆，嗯，就是嗯就是、对,对,对，这、就是很美好
5: 的
3: ，嗯嗯，对，杨明这方面做的就我
5: 我向杨明学的一个经验就是每年给我家小孩也做一个一百那种小正方形的正方形、哦嗯、啊，对，照片墙，嗯。
3: 对，嗯嗯，好，特别好，行嘞，你看咱们时间差不多了啊，嗯、该盘点的也盘点了、嗯，该重温的也重温了，嗯、那这就是我们。2023年的最后一期的《新四五条》，嗯嗯，我先大概预告预告哈，就是1月1号，就周一这一天，就赶上放假嘛，就按照惯例，我们肯定是不更节目了。嗯，我们的2024年的第一期节目会安排在1月4号，就是周四这一天，也欢迎大家到时候收听。嗯，嗯那又是年终岁尾， 2 0 2 3年你有哪些收获和变化？嗯， 2 0 2 4年你有什么计划？也欢迎各位朋友给我们留言或者进听友群。和主播以及更多的朋友一起 聊， 哎， 那就是二零二三年最后一期节 目， 我们每人到最后送出一句祝福 吧， 写记下来啊。嗯，
5: 我我想(笑)就是祝我们所有的听众像这个一年又一年里的这个大海一 样， 就是大海这这位演这个角色似的。嗯。能屈能伸，然后能拿得起，能放得下嗯，嗯，在新的一年也能接受自己的改变，然后或者是能做出自己认可的一个决定吧，然后，然后能，能让自己心情啊，生活能更愉悦一些，嗯嗯
4: 嗯，好，挺、嗯、好啊，那我希望呃，听听众朋友就是能在群里多多交流，在这里，因为我们能感受到大家的。观剧、呃，观影、阅读、音乐，很多、嗯、特别开心的事儿啊！我们这群一直是火热，时常不看就<笑>几百条<笑>，就几百条的消息，<笑>特别特别开心。希望这两个群的朋友一起，我们西西四五条也又是跨到新的一个年份里面，嗯、这个是特别激动啊、嗯！所以希望大家都在一起，这个新的一年开开心心、顺顺利利。嗯嗯，好
3: ，那我们这样说下来，我们就。到二四年初就差不多三年了。二零二四年呢是个龙年，就是我从小到大好多龙年我都能想起来，大概春晚什么样啊，大概有哪些事都能想起来，嗯、所以龙年还是非常重要的。嗯、那就祝你呢拥有更多的自由。像龙的九个儿子一样，不用太在乎别人怎么说，你愿意干什么就干什么。你看龙的九生，龙生九子各有不同嘛，什么都有啊。对，我愿意去看水就看水，我愿意驮石碑驮石碑，愿意干嘛干嘛，我不用一定要什么飞龙在天之类的啊。祝你拥有更多自由吧！行嘞，我好像每一次祝福都是拥有更多自由。嗯<笑>嗯嗯、这
6: 真好，真好。行嘞。
3: 好
5: 说的我都要哭了这句话听
3: 。<笑>也算对小静的祝福，这是也对小静的祝福对对对、嗯，对杨明的祝福。不用
5: 在乎别人说说什么。行
3: 了、嗯，好，那就差不多。嗯，好。咱们就感谢收听本期《西子五条》，咱们二零二四年再见拜拜，再见，拜拜，再见，二零二四再见。再见
6: Until the world ends, we'll never be apart. A、no、tragedy.